1: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz pour le podcast BPM de Bouscapé une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale et aujourd'hui on accueille Ben J. Salut, ça va Ça va et toi
2: Ouais, tranquillement.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, merci de m'avoir appelé. Bah ben non, de rien, de rien, ça va être cool justement de, de revenir un peu sur ton parcours puisque yes. be beaucoup de gens connaissent sans doute ta musique, peut-être aussi ton nom, mm -hmm. peut-être moins ton parcours. Donc ça va être l'occasion justement de revenir sur tout ça. Euh, comme je le fais d'accoutumer sur, euh, sur cette émission BPM, je vais faire un petit CV accéléré, euh, justement, mm -hmm. le tien, avant qu'on revienne en détail justement sur ton parcours. Donc Benji, est producteur qui, euh, depuis euh, un peu moins de 10 ans, a composé pour Damso, Alonzo, PLK, Chila, Leilo, ou encore Caballero et Jean Jass, et quelques autres, et qui vient de sortir cette année, en mars dernier, Glow, un EP entièrement produit par ses soins, avec le rappeur Adok.
2: C'est exactement.
1: Très bien. Euh, alors j'ai envie de commencer... J'ai envie de commencer un peu dans le dur, mais je pense que ça va te faire sourire. Euh, avec une, une de tes récentes prises de parole publiques sur Twitter, en l'occurrence, bah. tu vois peut-être laquelle, laquelle je fais référence. <rire> non, je sais pas. Tu sais pas c'est laquelle Je
2: t'en fais pas récemment.
1: Quand j'écoute les prods des albums mainstream qui viennent de sortir, et t'avais mis ce son. On est enfermé
2: dans, un, dans, dans une spirale infernale qui ne finira jamais T'étais fâché là. Euh, ouais, non. Je <rire> viens d'écouter quelques albums, j'ai dit non. Les gars, on est bloqué en 2016, là, c'est pas possible. Genre vraiment, euh, j'ai l'impression qu'il y a certains artistes qui, qui sont bloqués dans une recette, qui veulent, mmh. qui veulent juste pas changer. Les gars, réveillez-vous, les gens vont vous remplacer, là. Mmh. genre juste réveillez-vous, les gens commencent à en avoir marre. Mais bon, ça continue à fonctionner avec leur public, mmh. donc euh, voilà pourquoi ils je pense qu'ils prennent pas énormément de risques, mais on voit que déjà qu'au niveau des chiffres, ils sont sur la pente descendante, donc euh, moi les gars, je sais pas ce qu'ils attendent pour se renouveler, tu vois
1: c'est frustrant pour toi en tant qu'auditeur, en tant que producteur, un peu tout ça à la fois, justement
2: En fait, c'est... Je je sais pas, pas si c'est frustrant pour moi, parce que, bon, j'ai pas forcément essayé de, de, de travailler avec ces artistes-là, mm -hmm. mais je trouve que c'est juste frustrant pour le rap français en général. Mm -hmm. Genre, euh, on peut pas avoir autant de retard, parce que souvent, on dit oui, comme quoi on se rapproche des states, etc., mais... Pour moi, c'est bah, peut-être avec la nouvelle génération mmh. qui arrive, mais avec les, certains artistes mainstream, on est clairement, euh, on est clairement en, en retard. Tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que
1: toi, tu as à la fois des artistes qui sont encore... Tu travailles, pardon, et tu as travaillé avec des artistes qui sont à la fois euh, pour certains des gros artistes mainstream et qui te font confiance et qui font confiance à d'autres producteurs pour aller chercher de nouvelles sonorités on va justement mmh. en parler dans ton parcours et des artistes plus jeunes avec lesquels tu essayes peut-être des choses donc ça va être l'occasion justement au travers de, de, de ton parcours euh, qu'on va, qu va un peu décliner aujourd'hui justement de, mmh. de revenir un peu sur toutes ces idées qui traversent un peu ouais. ta, ta créativité euh, on va revenir au tout début quels sont tes premiers souvenirs liés à la musique Benjay
2: premier souvenir lié à la musique alors là c'est très compliqué parce que j'ai un peu baigné dedans, quoi. Mon père, il écoutait beaucoup de musique, fan de musique, donc euh, franchement, mon premier souvenir lié à la musique, comme ça, là, je peux pas te le sortir.
1: Il y avait un genre en particulier qui était affectionné à la maison
2: par ton père ou tes parents Ouais, le jazz. Ouais, okay. Le jazz à fond, mm -hmm. le jazz manouche, okay. avec la guitare. Mm -hmm. les guitares les... franchement, les, les, les Gypsy, Gypsy King, tout ça. C'est marrant, ça. Ouais, franchement, c'est... Euh, ça fait partie des premiers souvenirs, vraiment, que que, que, ouais, que j'ai dans la musique. Mon père, il, il écoutait beaucoup ça. Donc, euh, mon père, il avait beaucoup, beaucoup de vinyles. Euh... Ouais, mais un de mes premiers souvenirs dans la musique, c'est, euh, je pense, le, le, le tourne-disque euh, avec les vinyles que mon père, il écoute. Et il doit avoir souvent d'autres choses, mais c'est le premier truc qui me vient en tête.
1: Et de ses premiers souvenirs euh, musicaux familiaux, est-ce que t'as as un souvenir, toi, conscient, tu sais, dans, dans, dans ta jeunesse et peut-être à quel moment ta jeunesse, où tu t'es dit, c'est cette musique-là que moi j'aime, tu vois, où t'as eu une prise de conscience comme ça
2: oh, Alors là, moi <rire> ouais, j'ai toujours aimé le rap, hein. j'ai toujours aimé le rap. T'es euh... né en quelle année si c'est pas 10, 97. Donc. Ok. Mm.
1: Donc effectivement, ouais, t'es d'une mm. génération qui est née avec le rap entre les mains entre ça. les oreilles. quoi. Ouais.
2: C'est ça, directement, donc... Euh... J'écoutais beaucoup la radio. J'écoutais beaucoup la radio. J'avais ça, moi, j'ai toujours été fan de musique. En vrai, de vrai, quand j'y quand repense, j'ai toujours été fan de musique, de technologie. J'ai toujours aimé bidouiller dans les machines. J'ouvrais les postes de radio, vous voyez avec quoi à l'intérieur. Mon père, même les DVD, tout ce que tu veux, tout ce qui était en rapport avec la musique. J'étais déjà dedans, donc... Franchement, je pense que c'est en écoutant la radio, à force d'écouter, je sais pas, peut-être Skyrock, ou mm -hmm. je sais pas, j'arrive pas à me souvenir comme ça, mais, mais j'ai toujours kiffé ça. Tu as grandi où J'ai grandi à Savigny-le-Temple le 77. 77. Okay. Ouais.
1: Et euh, dans, dans ton entourage, il y avait des gens qui avaient cette même passion du bidouillage et de cette curiosité un peu nerd pour la musique ou pas
2: À cet âge-là, non. 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 Quand
1: tu dis à cet âge-là, c'est pendant l'adolescence, c'est ça
2: Ouais. Ok. Non, à cet âge-là, non. Je, je, moi je faisais mon truc, <rire> je, je kiffais ma vie, <rire> voilà et puis moi je sortais pas trop, je sortais pas trop parce que bon, mon père il voulait pas trop que je sorte, mm -hmm. donc fallait bien que je m'occupe à la maison, et voilà quoi, il était, mon père il était vraiment, vraiment en mode protecteur, donc euh, voilà, je, je, je cherchais des trucs à faire à la maison et c'est ça. <rire> et donc pour euh, vaincre l'ennui, pour surpasser l'ennui ouais, euh, d'être adolescent chez toi mais non, mais celle-là, je, je parle même pas de l'adolescence. Hein. Les... Là, je parle de quand je suis tout petit. Ah ouais, je parle, sens, je ouais. parle de euh, Benji, euh, qui, a, qui, a, qui a à peine 6-7 ans, qui est okay. déjà avec des tournevis en train de, dé dé en train de dévisser des, des postes radio. Okay. Et il est en train d'écouter la radio, faire en sorte que la radio elle fonctionne, à mettre une. une il n'y avait pas d'antenne, donc il fallait que je mette un truc en fer ou un truc pour que la radio elle fonctionne. Moi, c'est ça que j'ai les souvenirs, mais je n'étais pas, okay. pas du tout l'adolescence. Je serais vraiment petit.
1: <rire> Alors, quand est-ce que tu as commencé à… Qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas de commencer à créer ta musique, à produire ta musique
0: euh...
2: Qu'est-ce qui m'a À la base, moi, j'ai fait du conservatoire déjà. D'accord. je fais du conservatoire, mais le problème, c'était qu'au conservatoire, on ne t'enseigne pas forcément à composer… On t'enseigne à lire une partition. Oui. Et du coup, moi, j'ai fait de la guitare et du solfège. J'ai commencé petit. Pff, je ne sais pas, je, je devais avoir 7-8 ans. Mm -hmm. J'arrêtais vers 15 ans. Euh... Mm -hmm. Donc, ouais, déjà, à ce moment-là, je... je faisais de la guitare. J'aimais bien faire ça, mais... C'était trop, trop théorique. C'était trop théorique. Et voilà, même le solfège, ils, ils m'ont viré carrément. Enfin, ils m'ont... J'allais redoubler ma troisième année, ils m'ont dit c'est bon, toi, continue ta guitare si tu as envie. Et du coup, même, euh, voilà, c'était même interdit, je crois, de, de faire du, de la guitare sans, sans faire le solfège au conservatoire. Mais moi, ils m'avaient laissé tellement que je suivais rien. T'étais pas assidu euh, là-dessus, quoi. Ça, non, ça te soumet trop, peut-être. Ouais. Vraiment, j'y allais, allais même plus. Mm. <rire> Donc, euh, ma, ma prof de guitare m'enseignait un peu à composer, etc. Mais c'est pas là qu'il s'est fait le déclic pour la compo. Parce que j'étais vraiment trop dans un cadre scolaire et. Mm. J'aimais bien, mais j'avais pas la passion pour l'instrument. Même si ma, ma producteur vraiment euh, a été vraiment superbe, Charlotte à elle et franchement, c'est c'est elle en premier qui m'a parlé de la composition, tu vois. Et euh, mais le déclic je l'ai eu je eu un peu après. Euh, j'ai j'ai toujours voulu. En vrai, j'ai toujours voulu savoir comment 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 faire des instrumentales. Même quand je ne me posais pas la question, en vrai de vrai, j'ai ai, ai, ai toujours aimé ça. Euh... Tu avais cette, cette curiosité quoi de savoir ouais, comment ce... ça
1: fonctionnait. Voilà, voilà. exactement.
2: Okay. Je me souviens que je, je, suis dans, je suis dans la voiture, je ne sais plus quel âge j'avais. Je suis dans la voiture, j'écoute la radio, je suis en mode, mais comment, comment ils font ça Parce que j'entendais que c'était, vu que j'avais fait des, du conservatoire, je savais que ce pas des vrais instruments. Je savais que c'était pas des vrais instruments. Même les batteries j'entendais, je savais que ce n'était pas une vraie batterie. Je le savais, oui. Donc, euh, je, me, je, toujours, je, me, je me disais, comment ils font ça Comment ils font ça Moi aussi, je veux faire ça. Et euh, du coup, euh, je me souviens avoir été en colonie de vacances et il y avait un mec qui m'avait montré qu'il faisait des, des, des prods sur son iPhone, un, 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 un moniteur. C'était même pas, c'était sur son iPod Touch, je m'en souviens. Et là, je me suis dit, mais c'est trop lourd. Je c'est toi qui as fait ça Il me dit, ouais. C'est une dinguerie. Et puis après, j ai, j ai, moi, j'avais pas d'iPhone, j'avais une PSP. Et du coup, euh, j'ai cherché, voir s'il ne pouvait pas faire des prods sur la PSP. Et je suis tombé sur Bitterator de Timbaland. Mm -hmm. Et là, j'ai commencé à faire mes petites prods <rire> sur ma PSP tranquillement. On était, je pense qu'on était en, en 2009, quelque chose comme ça. Okay. À, à ce moment-là. Donc, as Et... 12 ans. Ouais. Si t'es né en 97, ouais, 2009, t'as 12 exactement. ans. Exactement. Soit 2009, soit 2010. Mais mm. en tout cas, je sais qu'il y, y avait deux jeux sur la PSP sur lesquels je pouvais faire les prods, mais Bitterator, c'est le meilleur. Et... Euh... Dans mes souvenirs, ça ressemblait… Y a, tu, tu calais des points comme ça, ça ressemblait un peu à Eiffel. Donc euh, après ça, euh, ça j'ai mis du temps à, à aller sur l'ordinateur et chercher, euh, chercher un vrai logiciel pour le faire. Mais, euh, mais je l'ai fait, ouais, quelques années après. <rire>
1: Tu citais FL pour les gens qui, qui ne connaîtraient mmh. pas le, le, le jargon de la, de la, de la production, c'est donc Eiffel Studio, hein, ouais. un des logiciels les plus, euh, les plus connus et les plus répandus, disons, pour faire la, 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 la musicacité par ordinateur. Euh, à quel moment, justement, tu as, as commencé à pousser le truc plus loin, mmh. de prendre sérieusement au jeu et de commencer vraiment à faire des prods de, de manière plus, entre guillemets, plus professionnelle, mais en tout cas avec un mmh. peu plus de,
2: de, de possibilités techniques et de confiance. quoi Je me souviens, j'avais recherché... Euh... Peut-être en... en novembre, octobre 2011, quelque chose comme ça. Euh, comment faire des prods, tout ça, sur l'ordinateur. Et j'avais essayé de télécharger Cubase, je m'en souviens. Et après, je n'avais pas réussi. C'était un truc de torrent, etc. Donc, euh, bon, j'arrivais pas à ce âge-là. Je ne comprenais pas comment le truc il fonctionnait. Mm -hmm. Du coup, euh, c'est euh, au nouvel an 2012 que... Euh, que... Il y a Johan... Un, un poteau à moi. Enfin, nous, nous, en fait, nos parents, ils se connaissaient. Et du coup, euh, on, a fait le, euh, on a fait le Nouvel An là-bas. Mm -hmm. À la base, je le connaissais de, de, de l'église, tu vois. Okay. Et euh, du coup, euh, c'était même pas comme si je le, je le voyais souvent, souvent de fou. Et puis, j'arrive là-bas et genre, on fait que de parler rap carré. Moi, j'étais fan de Kidding à ce moment-là. J'étais fan de Souja Boy. Et du coup, euh, il avait la démo d'EFL. Et... Okay. À ce moment-là, on s'est chauffé, euh, on a dit ouais viens on fait refait le crank date la prod. » parce que là elle était fait quasiment qu'avec des sons de FL. Tout à fait. Alors voilà, on est parti sur ça. Et vous y êtes arrivé ou pas Franchement dans mes souvenirs c'était pas mauvais on, est, on, était, on était plutôt bon dans ce qu'on avait fait mais c'était la démo on pouvait pas sauvegarder. Mmh. Et euh, dans mes souvenirs, c'était assez réussi. Je me souviens qu'on était super contents. <rire> Et du coup, euh, du coup, moi, je me souviens, j'étais chargé… Elle euh, fait peut-être euh, un, mois, un mois après, quelque chose comme ça. Hein. Ouais, je me, je me souviens que j'étais chargé de la véhicule Upload d'Himmer. Donc, tu peux retrouver la date, si tu veux. Ah ouais, effectivement.
1: <rire> mais non, mais on essayait vers ces zones là 2012, 2013, la fin de Upload, c'était par là, effectivement. Ouais.
2: Et j'étais ouais. tellement content… Achetez, vos, achetez FL Studio, les gars. <rire> je ne vais pas la promener des cracks. Mais j'étais tellement content parce que après ça, je ne sais pas si tu te souviens, après la mort de Megaloplaude, tu ne pouvais rien trouver sur mm, Internet. Ouais, ouais. Genre, il n'y avait, y avait, ouais, mais... <rire> avait rien. Il n'y avait rien. Donc, euh, j'étais super content de l'avoir coffré. Mais j'ai démarré un petit peu après, je pense. J'ai démarré peut-être février, mars. Okay. Genre, j'avais coffré et puis je me suis dit quand, quand j'aurai le temps. Et puis, Je me souviens, à cette époque-là, je n'avais pas non plus un accès limite à l'ordinateur. <rire> J'avais pas un accès limité à l'ordinateur. Ouais euh... bah oui en plus
1: donc euh, 2013 ouais t'as encore euh, as 15 16 ans.
2: J'ai 14 ans. Ouais, ouais. Bon, voilà. Donc j'ai 14, euh, 14 ans. Effectivement j'imagine qu'à la maison <rire> tu ouais, pouvais pas être sur l'ordinateur là... fixe. Ouais c'est ça. Dans le salon. <rire> ouais. Euh, moi c'est pas mon ordi. J'ai même pas le mot de passe. <rire> j'ai même pas le mot de passe. Ouais ouais je vois très bien. Je <rire> vois très bien.
1: Donc euh, donc voilà. On retiendra cette information que ben, la première production de Ben c'était un Soulja Boy type beat. Mmh. Et ça, ça c'est pas mal, ça. <rire> Crank that. Alors, avant, avant, avant qu'on fasse cet entretien, je t'avais posé une question un peu préparatoire. De, je t'avais demandé, comme je le fais souvent aux producteurs qui passent mmh. dans cette émission, si tu devais donner une prod que toi, tu aurais aimé faire. Un truc qui a été mmh. euh, important dans, ta, dans ton parcours d'auditeur, mais aussi d'apprenti producteur. Et tu m'as cité la prod Bedrock ouais. du Crew Young Money, qui était produite par Kane Beats. And
2: beats,
0: mon gars. <rire> J'ai
2: choisi cette prod parce que même le son, c'est le début d'une nouvelle era à ce moment-là. Mm -hmm. Et la, la prod, elle est sortie en 2009. Et je me souviens, j'étais je, genre Je m'intéressais déjà au beatmaker avant de faire des... des, 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 des des prods, parce que j'ai commencé en 2012. Donc dis-toi, j'ai choisi aussi cette prod parce que je me suis dit, la prod, elle est sortie en 2009. Et en 2012, quand j'ai commencé les prods, j'étais toujours là en train d'essayer de, 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 de refaire cette prod. De reproduire un peu l'esprit, l'esthétique. Bah, je me souviens ouais. que j'étais en Guadeloupe en 2012 et que c est, c est... je me souviens d'avoir baissé le BPM à 75 et de me dire, ok. Ah, pour faire ce genre de prod, il faut faire le BPM à 75. Et c'était la première fois que je baisse le BPM à, 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 à 75, tu vois. Et avant, je faisais tout, toujours mes prods à 100, quoi, trucs comme ça. Et c'était ma première prod où je baissais le BPM à ce niveau-là. Et, et ouais, ça, ça a été un déclic. Ça a été un déclic. Et même ce type de prod, je kiffais à l'époque, Kane Beats, c'était mon beatmaker préféré. Il avait fait de Show Goes On, de Loupé Fiasco, Ride Above It, de de Lil Wayne Drake. Mm -hmm, beaucoup travaillé Et avec le Minage fait... aussi après, Super Your... Bass par exemple. Ouais, Your Love. Non, il n'avait pas fait Your Love, il avait fait, euh, il avait fait euh, Steady Mobin de, euh, de Lil Wayne mm -hmm. Gucci. Mm -hmm. Franchement, toutes ces prods, toutes ses prods, je les kiffé.
1: Ah, c'était un hitmaker dans la bascule des années 2000 à 2010. Franchement,
2: franchement Ken Beat, c'est le mm -hmm. premier gars euh, qui m'a vraiment retourné le cerveau. genre. Euh... Enfin, Bien sûr, il y en a ceux qui étaient avant, mais avant, je ne connaissais pas vraiment les, les beatmakers. Et à ce moment-là, c'était l'époque euh, Ken Beats, Da Business. Après, il y a Jalil qui m'a trop retourné le cerveau.
1: C'est quoi ta propre préférée, Et... Jalil Beats
2: Franchement, je sais pas, comme ça, mais ma prod qui m'a le plus marqué, c'est A Me Boss. Ouais. Ça Me Boss, il y a Ola At aussi, mm. dinguerie. Mais c'est vrai qu'A
1: Me, Me Boss, quand ça, quand, quand ça arrive avec Nick euh... Mill qui est en pleine ascension, euh... ça a marqué beaucoup a... de gens. Ouais.
2: Franchement, si tu as fait des prods à ce moment-là, je pense que tu as essayé de faire un un a boss beat mm. ». <rire> Bien sûr. En plus, que ce soit chez, chez Kane Beats, chez Jalil Beats, il y avait
1: beaucoup ce truc de jouer sur les contretemps des caisses claires. Ouais. Les « ta, ta,
2: ta, ta j'ai pas ta. cité, mais il y avait « Cardiac » sur ça aussi. Ouais. « Cardiac », c'est… Jusqu'à « Cardiac », au début, je préférais « Jalil Beats », mais après, je me suis rendu compte que « Cardiac », c'est un autre niveau.
1: Et puis « Cardiac », peut-être que ça ça t'a inconsciemment parlé à toi qui venais justement d'une formation classique. Mmh. Parce que Cardiaque il a beaucoup ce truc d'être très mélodieux, d'avoir des, mmh. des instruments qui, qui sonnent un peu live, etc. Beaucoup ouais. de piano, etc. Donc,
2: ouais, je kiffe à mort. Mais pourtant, qu'il y une bise, c'est tout l'inverse, c'est mmh. que des synthés Exactement, ouais. c'est très synthétique le son de ce ouais. C'est ça. Et puis, il y en avait d'autres, il y en avait d'autres, mais... voilà, ouais, da business aussi moi, bien marqué. À ce bien point. sûr. Hit Boy aussi. Bah oui, c'était euh... ses débuts. Euh... Franchement, ouais, c'est... Cette période-là, je pense qu'il y a... Y a... Je ne vais pas re la musique comme je l'ai kiffé à ce moment-là. C'était trop. C'était vraiment trop. Genre, tous les jours, j'allais sur une hip-hop à ce moment-là. J'allais dans tous les very hot, j'écoutais tout. Okay. C'est-à-dire je pouvais écouter genre 30 sons par jour, 30 nouveaux sons. J'étais pire qu'un DA, gros. Ouais. <rire> <rire> Genre, vraiment, genre, il euh, n'y avait, avait que ça qui comptait pour moi, écouter du nouveau son. Du coup, à quel moment tu prends
1: confiance ou tu, fais, tu te fais assez de relations pour… Euh... Faire des premiers placements.
2: J'ai commencé à, à publier mes prods sur Twitter. OK. Et euh, ça, on était en 2012. Hein. Mm -hmm. bah direct, en fait. Direct, j'ai commencé. Je m'en foutais, hein, let's go. Mes <rire> premières prods, je les ai publiées. Et j'ai compris... Enfin, euh, je ai publié publiées sur YouTube, mais je faisais ma promo avec Twitter et j'ai mm -hmm. compris directement comment je pouvais monter sur Twitter. Et... Je, je, genre, juste, je publie mes prods. Je faisais en sorte qu'elles aillent en top tweet. Et ça allait en top tweet à cette époque genre vraiment genre euh, j'avais compris comment avoir des followers j'avais compris comment faire parler de moi Je retweetais tout le monde tout le monde tout le monde disait c'est qui Benji machin un truc les gens me suivaient mais ça avait pas jeté qui donc du coup ça faisait un, un effet boule de neige mm -hmm. au final je faisais mes je faisais mes vues sur mes prods. et je me souviens qu'il y a des rappeurs qui tombaient dessus et, et voilà quoi c'est le premier son que j'ai eu c'est fait comme ça un mec a pris ma prod sur YouTube il est allé en studio il a, il a posé tu te souviens qui c'était Ouais, je me souviens qu'il c'était euh, Tirgo, il s'appelle. Ok. Tirgo. Euh... Ouais, c'était le, le... À cette époque-là, c'était le petit You Ok. Mais... C'est marrant, ça. Franchement, il avait une hype. Hein. Le, son, le son, il était dans un projet. Je me souviens, il avait fait sold out à la FNAC de Créteil. <rire> ouais, je me souviens, ça, c'était en 2013. Et c'était sur une prod. Euh... C'était une... un remake de Jolly Beats, en vrai. La... All I Do. All I Do de Beats, moi... Pfff. Je me cachais même pas, j'avais mis Oh l'œil doux aussi, comme nom. Et ouais, du coup, ouais, c'était ça mon, mon premier son qui est sorti, c'est ça. T'es la fra du rock, ma hache monnaie, qu'est ta main, on a la patate que ta pas notre fournisseur il s'appelle pas. On va te passer à ta main, numéro uno en taga, avec le bénéfice du canard, tu pourras t'acheter un tabac.
1: Donc là, on parle même pas de euh, faire payer ta prod
2: ou ce genre de choses. T'étais même pas dans ces considérations-là, là, à ce moment-là, si. Avant ça, je crois que j'avais déjà vendu une prod, 40 balles. Ok. <rire> sur, euh, un... mais il n'avait pas sorti, l'artiste n'a pas sorti. Mais euh, ouais, le premier son qui est sorti c'est ça. Donc ouais non, il avait pris ma prod sur YouTube. Moi, je sais bon, pas, j'étais juste content. Ouais. J'étais juste content. Je me suis dit c'est une prod de YouTube. Voilà quoi. Moi, ton premier placement d'importance mmh.
1: que dont je me souviens et, et, et qui s'est reconfirmé quand j'ai vu les, quand j'ai quand j'ai préparé cette interview que j'ai vu les crédits, mmh. c'était pour Alonso. Mmh. La prod fini Yes. Euh, comment on passe de euh, mettre ses prods sur Youtube et, euh, et essayer de, de, de capter l'attention du public rap et des artistes sur Twitter à placer pour Alonso sur en plus cette, 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 ce disque était Capo ouais. Ouais. Quand, Quand, qu -ce qui était
2: capot des Capis déjà, déjà il, faut, il faut que je dise que si j'avais pas eu Twitter ce placement il se serait jamais fait parce que euh, c'est grâce à Twitter qu'un frérot à moi East Time m'a repéré et euh, à ce moment-là, il était dans un truc, je ne sais plus, il était, dans un, il était dans un label, mais en tout cas, il s'occupait de faire des connexions, il faisait plein de choses. Euh, et du coup, East Time, Lamine, je, il s'appelle Lamine, maintenant il ne se fait plus appeler East Time, et il m'a connecté avec un frère à moi qui s'appelle Quentin Crossi. Et du coup, Quentin, euh, j'ai commencé à lui envoyer des prods. Et euh, lui a, a envoyé la prod de, de, de Finilet à Spike. Spike l'a fait écouter à Alonso. Donc
1: Spike, Spike et, Miller, qui voilà, est le producteur et réalisateur historique d'Alonso.
2: Donc en gros, ça fait beaucoup de, 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 de cheminement. Mm -hmm. Mais si j'avais pas eu Twitter. Mm -hmm. Il y a eu un effet là, papillon en fait. Ce truc-là, il se serait jamais fait. Ouais. Je je... L'ami il n'aurait jamais entendu parler de moi. Et puis euh, voilà quoi. Et Quentin non plus, Spike, Alonso non plus. Bon, Peut-être par la suite, mais. En tout cas, finile, il ne serait pas fait. C'est sûr et certain, parce que finile, je l'ai fait avec un acap de The Game. Il aurait fini sur SoundCloud. Je me suis dit... Et à ce moment-là, je me suis dit... Eh, mais j'ai un contact dans la musique. Vas-y, je vais envoyer ma prod comme ça. Ils croient qu'ils sont forts. Je suis là depuis Luciano. français. Tu n'as pas percé. Je, te jure sur mon fils, ils ont pas
1: je trouve ça intéressant que tu dises que euh, tu l'as fait avec un a cappella, mm -hmm. c'est-à-dire que tu avais déjà une voix dessus, parce qu'effectivement, moi, cette prod de finilé mm -hmm. je trouve qu'elle elle dit déjà peut-être quelque chose d'un de, euh, de, de, niveau de compréhension conscient ou inconscient de ta part, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il y, y a peu de choses, tu vois, en termes de mélodie, mm -hmm. elle est très aérienne, il mm -hmm. euh, y a beaucoup de filtres, passe-bas, etc., tu vois il y a beaucoup d'éléments percussifs mmh. dans, dans, dans le beat, mais en termes de mélodie, on sent qu'il y a de la place pour la voix.
2: Bah, je pense que c'est vraiment grâce à capella ouais. parce qu'à cette période-là, je chargeais mes prods comme pas possible. Mmh. <rire> Donc, bah, comme, euh... beaucoup, comme beaucoup de
1: jeunes producteurs, au début, okay. euh, vous avez tendance justement à mettre beaucoup de choses à ce que vous voulez être démonstratif.
2: C'est ça. ça, même juste, on n'a juste... pas la notion de, ouais, il faut qu'il y ait un rappeur, on a juste trop d'inspiration. C'est <rire> ça. <rire> Donc, euh... Donc ouais, le faire avec un ACapella, ça m'a fort, fortement aidé c'était Orna de The Game. Mm -hmm. C'était un, un son euh, un peu DJ Mustard comme ça. Mm -hmm. Et comme Finilay, il est divisé par deux dans le mm -hmm. BPM, du coup, le euh, BPM de Finilay, je crois, c'est 52 ou 54. C'est vrai que, que c'est une danse très lente. Très, très lente. Mm -hmm. bah, tu vois, c'était le, le double, en fait, mm -hmm. en mode, di-, en mode uh, West Coast. Ouais. Et du coup, moi, je l'avais pris au ralenti. Tu vois. Et, euh, et puis voilà. Hein. Et c'est comment après, je passe de ça, euh, du, du beatmaker de Twitter à ça. bah Déjà... Je me focus un peu plus sur les prods. Je me souviens de Quentin qui m'avait dit, <rire> « Ouais, t'es conneries Twitter, euh, slow down sur ça, parce que là, maintenant, il y a réseau qui t'a retweeté. <rire> » Je me souviens, Quentin, il m'avait dit ça. Je me suis dit, « Bon, Twitter, là, je vais arrêter de faire mes blagounettes dessus Je vais me focus un peu, je vais faire mes prods. » Et puis après, j'ai déserté un peu, tu vois. J'étais plus trop sur les réseaux. Donc, ouais, 2015. Euh... Après, ça n'a pas forcément... Euh... Ça n'a pas forcément bougé de fou pour moi après ça. Mmh. Mais quand j'ai commencé à contacter les artistes de moi-même après ça, j'ai senti qu'il y avait une crédibilité en plus. Ouais. T'avais artistes... fait finir les Alonso. Et donc, d'un seul coup. Moi, je ne me, ouais. me... Ah, me rendais pas compte, moi, à la base. Je je me rendais pas Pour moi, j'avais juste fait un bon son, mais je n'avais pas capté que dans la tête des gens, c'était déjà un... un classique, tu vois. Est-ce que ce n'était pas du fait aussi de ton
1: jeune âge Parce qu'on est en 2015, tu as 17-18 mmh. ans. Ouais. Est-ce que c'est ouais. pas aussi ce manque peut-être de, de, de maturité qui t'empêchait te, qui d'avoir une forme de lucidité sur mmh. l'impact dans le court terme que tu avais réussi à avoir tout de suite Sûrement, euh, ouais. sûrement,
2: parce que je me souviens d'avoir commencé à DM les rappeurs en disant juste Oh salut, je suis beatmaker, je peux t'envoyer des prods. Je disais même pas mmh. que j'avais fait finir les. Mmh. À la base, je disais même pas. Pour moi, c'était me vanter. Je, je comprenais rien au milieu. <rire> Pour moi, je dis, je vais pas arriver, je vais pas bomber. <rire> tu vois Genre. Euh... Et puis après, j'ai compris. J'ai fait les tests. J'ai vu que ça avait fonctionné une fois, deux fois. Rimka m'a répondu comme ça. Mm -hmm. À l'époque, Fiansoy m'avait répondu comme ça. Euh, Joker, euh, même Ateyaba. Euh, avait... J'ai eu grave de réponses grâce à, grâce à ce message, tu vois. J ai, j ai, juste parce que j'avais dit que j'avais fait les tu vois. Et c'est vrai que
1: là, tu, tu citais Rimka, mmh. euh, on était en 2015, 2016, tu fais Contrefaçon pour Rinka par exemple, il euh, y a le morceau Nap, c'est Rinka aussi, le sens des affaires. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas tout de suite dans le dur de ta discographie, c'est-à-dire qu'entre 2015 et 2017, mmh. euh, ça reste encore sporadique d'une certaine manière des placements.
2: Bah, J'ai commencé à vraiment euh, faire des prods tous les jours en septembre 2016, okay. parce qu'avant ça, j'étais à la fac.
1: Forcément, c'est quelque chose que j'allais te poser. Vu ton jeune âge, tu avais peut-être aussi d'autres occupations euh, en dehors de la musique. Quoi. Ouais, voilà, j'étais à la fac. Mm.
2: Bon, c'était pour faire plaisir à ma mère. Mais... Mm. <rire> tu as fait une fac de quoi J'ai fait LLCER anglais. OK. Mais c'était vraiment pour faire le... Enfin, je suis allé sur APB, là. C'est mm -hmm. le seul truc qui restait. J'ai postulé... J'étais en Guadeloupe en août. Pour septembre <rire> donc euh, je suis arrivé à la fac en septembre dans une classe où, où, où les profs ils parlent que anglais tout ça après ça m'a aidé un petit peu à prendre un petit, un petit niveau parce que je lisais des livres en anglais etc mm -hmm. mais euh, en plus j'ai passé une bonne année j'ai rencontré des, des bonnes personnes j'étais toute l'année dans la classe j'arrive à la fac je vois avec ma cousine dans la même classe <rire> je dis bon tant mieux tu vois mais euh, du coup ouais après ça, j'ai commencé à me mettre sérieusement. J'ai dit à ma mère, laisse-moi un an, une vraie année. Je fais ma musique. Et puis, on voit ce que ça donne.
1: Donc, tu as fait ta première année de LLCE, c'est ça ouais. Et ensuite, au lieu de faire ta deuxième année, tu as
2: voulu te focus sur ah, la musique. Je n'allais pas faire de deuxième année. Ouais. <rire> C'était clair dans ta tête. Non, parce que j'arrivais à la fac. Je me suis dit, quitte à être à la fac, autant avoir mon année. J'aime pas perdre. Moi, je suis, je, suis, je suis comme ça, je suis compétiteur. Donc, premier semestre, je commence à bien réviser, faire mes trucs. Je commence à en vouloir, tu vois. Mais je vois que j'ai plus du tout de temps pour la musique, mais genre vraiment zéro. Bah, il faut faire un choix à un moment donné. Donc hein. Voilà, à ce ouais. moment-là, je me suis dit, bon, où est-ce que ça va t'emmener, ça, frérot Tu ne sais même pas. Donc, euh, j'ai mis un peu mon... Tu sais, l'ego de, de compétiteur de, ouais, je vais avoir mon année. Euh, j'ai arrêté au premier semestre. Je n'ai jamais à la fac pour la bourse. <rire> et puis, avec ma bourge, j'ai acheté mes, mes enceintes, ma carte son et mon permis.
1: Donc, Voilà. Ça n'a pas servi à rien. Ouais, exactement. Voilà. Et donc, je le disais, donc 2017, tu as, as quelques premiers placements importants Rimka, mm -hmm. Naps et Rimka, Damso, avec TXV, qui est un morceau bailé funk qui est un peu au ovni à cette époque-là, finalement. La le bailé funk, ce n'est pas quelque chose qu'on a coutume d'entendre dans le. Dans, moi, dans je suis fan de
2: bailé depuis. depuis hein.
1: Et ça, c'est intéressant, ça.
2: Ah, depuis. Et tu peux même aller sur ma chaîne YouTube, tu vas tomber sur un remix de Bondy Das Malavias euh, en 2014. Ah, ouais, effectivement, ouais. Donc. Euh, j'écoute ça depuis et je voulais... ça me tenait à cœur de ramener ça en France genre vraiment je me suis dit il faut que je fasse le c'est un objectif il faut que je fasse le premier hit qui pète en bas les fins genre c'est un objectif pour moi
1: et euh, bah... et ça dit aussi quelque chose de Damso qui s'est fait connaître un an avant mm -hmm. avec Batterie Faible qui était un album euh, enfin un disque en tout cas où il y avait beaucoup de trappes etc mm -hmm. de teaser son deuxième album avec mmh. euh, effectivement, euh, parce que ce morceau-là finalement n'est jamais sorti sur aucun disque officiellement, ouais, ça. de sortir euh, avec un truc un peu ovni à cette époque-là, qui est un morceau <rire> fun, quoi. Donc c'est intéressant, tu vois aussi, de voir mmh. déjà peut-être sa démarche musicale à lui, bah, de, de te faire confiance toi, alors que t'es pas encore, tu vois, euh, établi.
2: En... C'est ça. Et en plus de faire sur un truc euh, qu'on n'a pas la coutume d'entendre, quoi. Il bah, faut savoir déjà, Damso, avant de faire ce morceau-là, je l'avais déjà envoyé plein de prod, il était déjà en train de, de faire d'autres morceaux, tu vois. Et euh, celui-là, il est sorti super vite. Enfin, il a liké super vite. Mm -hmm. euh, parce que je me souviens, j'ai envoyé la prod en avril, quelque chose comme ça. Et je ne sais plus, peut-être il a liké en mai. Donc, euh, ouais, c est, c est, ça a été super rapide. Et, euh, moi, je me souviens d'une interview de Damso qui disait comme quoi euh, qu'il aimait faire des, des, des sons qu'il n'avait jamais fait, des trucs. Dit, et du coup, moi, je me suis dit, ah ouais, on va voir. Et du coup, j'ai envoyé la prod <rire> dans le pack et c'est passé. Mais... Voilà, je, je, je m'étais renseigné sur l'artiste, je regardais les interviews. Je faisais toujours ça à cette époque-là, vraiment avant d'envoyer des prods. Je regardais toujours les interviews de l'artiste pour voir les, dans quel mental ils étaient, histoire de les sonder un peu plus. Mm -hmm. et, et puis voilà, c'est comme ça que je faisais mes packs de prods. Et ça a bien marché. Je suis pas des je suis pas Robert, Marley, Comme Never, comme comme jamais. Ah ouais.
1: Je pense que c'est important, effectivement, de toujours aussi réussir à cibler parce que mmh. effectivement quand on, quand on est des, des producteurs comme vous, on est, euh, pour ceux qui sont dans ce système-là de, de placement, c'est-à-dire, je ne parle pas des, des gens du type Spike Miller qui sont dans réelle dans, dans le temps long avec un ou deux artistes, mais des, surtout à vos débuts quand vous, devez, vous êtes dans cette économie du placement, etc., mmh. je pense que c'est toujours plus smart, effectivement, d'arriver à, à cibler vos envois, quoi. Ouais. De capter le mood musical, euh, les intentions, tu vois, les inspirations. Et en crois, vrai, c'est super,
2: super compliqué à distance mm -hmm. quand tu ne connais pas l'artiste, tu n'as mm -hmm. pas de relation avec l'artiste. C'est super chaud parce mm -hmm. que ce qu'il a fait la veille, ce n'est pas forcément ce qu'il veut faire demain. Bien sûr. Donc, moi, quand je faisais mes packs, j'envoyais 5 prods à peu près et j'envoyais deux prods où c'est le mood de l'artiste que je connais. Peut-être mm -hmm. une ou deux prods qui. qui où je le vois, mais je sais pas trop, mmh. et une prod vraiment totalement rien à voir. Et souvent, les mecs prenaient la prod totalement <rire> rien à voir, tu vois Et ça fait ça avec Shakespeare, tu vois Mais il euh, ne fallait pas envoyer... Si tu envoyais que des prods totalement rien à voir, le mec, il allait se dire, mais... Gars, ouais. il, est, il est con, quoi. <rire> Parce il a pas compris
1: ce que je fais, moi. Donc,
2: tu vois 2017, c'est aussi un, un truc important, en tout cas en
1: termes de crédit, euh, euh, par rapport à, à des coproductions. Mmh. Euh, je pense notamment à... À des morceaux, euh, à un morceau pardon pour, mmh. euh, pour Monsieur Neuf qui s'appelle Señorita. Yes. Et un morceau aussi pour en être la frappe qui s'appelle Sa Passe, puisque mmh. ce sont des coproductions avec Zegpi. Le Zeg. Voilà. <rire> c'est quelqu'un avec qui, euh, on, va, on va y venir justement tout à l'heure, mmh. au vu d'un disque qui est sorti cette année, celui mmh. de Monsieur Neuf, on va en discuter tout à l'heure. Mmh. Donc c'est quelqu'un avec qui, euh, Zegpi, euh, vous connaissez depuis longtemps. Ouais. Comment, comment vous vous
2: êtes rencontré et pourquoi vous avez euh, accroché euh, humainement, artistiquement Comment on s'est rencontré bah... Moi, j'allais euh, au studio à savigny -le temple à Everest Studio, tu vois. Mm -hmm. Et euh, on a un ami en commun. Enfin, à la base, il y a Richie31 qui vient. Mm -hmm. on, est, on est censé se, se rencontrer pour faire du son, pour, euh, pour écouter les prods, etc. Et lui, Richie et lui, les, les potes avec euh, Zekpe depuis, et c'est lui qui l'a ramené au studio, tu vois. Et euh, on devait être être en 2000, 2016, 2015-2016. Ouais, et... Et du coup, à partir de ce moment-là, euh, on a commencé à se capter souvent au studio à Savigny, vu que lui, Zekpe, il est de Melun à la base. Mm -hmm. Donc, euh, je me souviens, un rituel, tous les dimanches, euh, Richie, euh, Zekpe, moi, Keda, qui, 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 est, qui est le producteur du label Interstellar auquel il était Richie, mm -hmm. bah, on, on se captait le dimanche et on faisait, on faisait du son. Voilà, c'était bonne ambiance. Une... Franchement, cette période-là trop lourde. Tu vois. Ça a vraiment... Euh... Franchement, c'est cette période-là qui m'a vraiment euh, donné de l'expérience en studio, tu vois. C'est peut-être pas mes premières séances studio, mais c'est mes premières séances studio récurrentes, tu vois, avec un artiste. Et même avec le Zeg, quand on faisait des prods, c'était fluide à mort. Chaque fois qu'on faisait une prod, on la plaçait. Vraiment, on n'a pas fait beaucoup de collab avec Zeg hein. Mais chaque fois qu'on faisait des sons, on les plaçait. <rire> tu vois, parce que c'est pas parce que forcément on allait au studio tous les dimanches qu'on faisait tout tendu son ensemble, tu vois. Mmh. Donc euh, il ouais. y
1: a, y a une, une alchimie très vite entre vous deux, quoi. Ouais, voilà. Alors justement, ça c'est une question que j'aime bien poser euh, à des producteurs qui viennent à, à ce micro et mmh. qui ont l'habitude de travailler avec d'autres producteurs. Qu'est-ce que tu penses est euh, ton forté, tes, tes atouts mmh. et qu'est-ce qu'est-ce que que sont les euh, les fortes et les atouts, tu vois, de, de, de Zekpi qui vous permettent de vous compléter Et tu vois, est-ce qu'il y a des voilà. choses que lui, il sait faire ou il arrive à comprendre, mm -hmm. sur lesquelles t as, as peut-être encore des, des lacunes et, et inversement, bah, tu
2: vois Là, tu vois, on est en 2016, mm -hmm. euh, Zekpi lui, il comprend déjà ce qu'il veut, veut un artiste. Okay. Moi, je suis plus dans mon délire qu'un riz, truc... Euh, Moi, je suis jeune, jeune fou. <rire> lui, il est déjà un peu plus... Euh, il comprend déjà un peu plus le game, il est... Il est déjà euh, il est un peu plus âgé que moi, tu vois. Mmh. Donc, euh, lui, euh, il a la vision déjà. Là, au moins, j'ai une vision, certes, mais je vais déjà je vais faire beaucoup plus de prod. Lui, il va faire un peu moins de prod, mais il va taper dans le milieu. Ouais, il essaie d'être plus précis. Ouais, lui, il est déjà précis. Gros, c'est trop. <rire> lui, il est déjà précis. <rire> Et il est toujours précis.
0: <rire>
2: il faut le dire. <rire> tu vois. Donc... Euh... Voilà, c'est ça. C'est moi, j'avais, euh... j'avais un peu plus de folie, on va dire, je pense. Et ça vous, à... équi... ça vous équilibre entre lui ouais. et, euh, et sa forme. Et puis à cette époque-là, ouais. tu vois, on n'est pas dans le délire de euh... toi, tu fais la mélodie, moi je fais les drums, mmh. on faisait tout ensemble. Mmh. En fait. Après... Ça dépend des titres, mais la plupart des sons, on, on faisait ça ensemble, tu vois. Et, euh... et puis voilà, hein, c'était, vraiment très lourd cette période, on se souviens.
1: Ah, et c'est intéressant parce qu'on on arrive à l'année 2018 qui est, qui est un peu pivot pour toi justement mmh. euh, et avant de parler des, des gros placements que tu arrives à réaliser en 2018 mmh. tu parlais de Richie 31 donc parlons-en euh, il sort Udig qui mmh. est son premier disque euh, officiel en tout cas euh, et sur lequel tu produis énormément et sur lequel j'ai l'impression c'est un laboratoire à idées aussi pour
2: toi ouais ouais fort bah, comme j'ai dit avec Richie 31 c'est là où d'ailleurs j'étais avec lui hier <rire> J'étais avec lui hier, tu vois. Donc, euh, euh, c'est les, les premières sessions où vraiment, je trouve un artiste euh, qui, qui est vraiment dans mon délire euh, un peu young thug, euh, euh, qui n'a à mort, tu vois. Mm -hmm. Et on écoute les mêmes choses. On se fait tabasser par les mêmes trucs. Alchimie. Alchimie, vraiment. Et du coup, on fait le projet sans trop forcer, je te mens pas. On est... Tout ce que je fais, il kiffe, il suit, il teste des trucs. Franchement, c'est trop plaisant d'avoir euh, un artiste. La moindre prod que tu fais, il va dire « Non, Benji wow C'est trop <rire> Et puis, tu vois, genre, euh, c est, c est, c est, c est, ça m'a fait kiffer vraiment, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a même fait un deuxième EP la même année, mm -hmm. Udic 2. Tout à fait. Donc... Euh, il y, 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 avait, y avait comme producteur et dessus, il y avait moi, il y avait, y avait ZKP il y avait RDS, je m'en souviens.
1: RDS avait... qui est aussi quelqu'un du 77, euh,
2: voilà. RDS, on, à la base, on habite à 3000 à tapis. Ouais, ah, effectivement, ouais. On habite à 3000 à tapis, mm -hmm. tu vois. RDS aussi, là, ça a été, euh, quand j'ai commencé les prods, ça a été une source de motivation, tu vois. RDS, en 2016, on habite juste à côté, un frérot à moi, Domka… Il m'a dit « Mais comment ça, vous deux beatmakers, vous, êtes, vous habitez à côté, <rire> et vous, vous ne ouais, vous captez pas ?» On suivait sur Twitter vite okay. fait, mais je ne savais même pas été de saint -Vigny. Et il m'a dit « Ouais, va, va le capter chez lui, tout ça et tout. » Je me suis dit « Vas-y, vas-y, j'y vais. » J'arrive chez RDS, je vois quoi ce fou Il a comme une liste accrochée, comme un Death Note, avec des noms de rappeurs. Je lui dit « Ouais, c'est quoi ça ?» Me dit, ouais, c'est les rappeurs, je dois placer. <rire> la détermination. J'ai dit, mais lui, il est fou. <rire> j'ai dit, lui, es il est fou. J'ai dit, non, Et comme ça. Je suis rentré, j'ai fait la même. Et puis, quand il y avait des rappeurs, tu, tu plaçais, boum, tu barrais. <rire> C'était une dinguerie, la satisfaction de barrer, tu vois. Et non, vraiment, Shalata RDS, vraiment, parce que ça ça… C'était vraiment au moment où j'ai commencé à me mettre sérieux. C'était juste avant que je commence. Si je dis pas de bêtises, c'était l'été 2016. Parce que je me souviens, ils disaient, bon, peut-être c'était vraiment en septembre quand j'ai vraiment commencé à, à vouloir me mettre sérieux dans la musique à, à 100%. tu vois Donc, euh, ouais. Et puis, RDS, euh, c'est vraiment celui avec qui euh, on est je bougeais quand j'allais en session tout le temps. Euh, chaque fois qu'il une, une opportunité, on se la partageait. Mm -hmm. Genre, euh, c'est lui qui m'a donné le mail de Damso. En premier, dans un premier temps, c'est lui qui avait posté une, une prod sur son feed. Il avait DM Damso, Damso avait commenté sa prod. Et du coup, il m'a c'est le mail. Puis moi, moi je l'aurais mis au studio avec Rimka. Il a fait un max. Mm -hmm. Donc, en vrai, c'était que de l'entraide. Bien sûr. Tu vois, c'était que de l'entraide. Et si on ne s'était pas entraîné à ce moment-là, bah, peut-être on ne vivrait peut-être même pas de la musique à mm -hmm. ce moment-là. Je me souviens même, euh, RDS...
1: Puisqu'il euh, m'avait fait confiance, et je le remercie encore mmh. aujourd'hui, de faire le premier épisode de La Prod, donc mmh. cette série sur, euh, sur Move. Euh, je me souviens qu'il m'avait même dit, je crois, mmh. que dans la, parmi les choses qu'il utilisait pour faire la prod, il y avait des choses qui qu faisaient partie de ton kit ou quelque chose dans le genre, je et crois. Oui,
2: basse. La basse <rire> qui s'appelle Benjay. Voilà. On se Mais ouais, mais moi aussi. Hein. j'ai des percussions que j'ai récupérées de chez lui. T'inquiète. Ah, c'est dedans, dedans, en fait. Bah non, bien sûr. On, on faisait les, on... On faisait pas mal de prod ensemble et vraiment c'est RDS, c'est les premiers mecs avec qui j'ai vraiment, j'ai vraiment collaboré pour de vrai, tu vois. Euh, si tu regardes mes crédits jusqu'à euh, je pense jusqu'à jusqu je pense en 2018, 2019, il n'y a, a, que eux quasiment en co tu vois.
1: Donc je le disais, 2018 c'est une année importante. Il mmh. y a trois artistes notamment avec lesquels tu vas, tu vas commencer à, à faire des choses et on sent que ton son s'affirme avec eux. Mmh. Déjà, tu vas placer pour PLK. Qui sort, euh, Polak. Euh, non, qui sort Platinum pardon, d'abord. Il mmh. euh, y a quatre preuves à toi sur, cette, euh, sur ce disque. Il y a AAA, mmh. Coli Piégé, Flamenco et Copine. Copine, je le mets un mmh. petit peu à part. Mmh. Mais déjà, je trouve qu'avec AAA, Coli Piégé, Flamenco, il y a quelque chose sur lequel ton son s'affirme. Alors, on sent une inspiration, tu vas me dire si elle est consciente ou non, mais des choses qui tirent un peu vers la trappe euh, mmh. Métro Boomine, tu vois, la trappe d'Atlanta de ce,
2: de ce moment-là. Ouais, ouais. Déjà, Platinum... Euh une mixtape qui était censée être bouclée avant que je, je DMP le cas. Okay. <rire> donc, euh, je me retrouvais quatre fois dedans, déjà. Donc, euh, ça, c'était une dinguerie pour moi. Et euh, du coup, ouais, bah, à ce moment-là, j'écoute à, à fond. Je suis à fond branché de trap. Toujours les mêmes hein, Young Thug. Euh... À ce moment-là, j'écoute quoi On est encore quelle l'année 2018,
1: 2018. Donc, peut-être que ces frottes, de 2017, par là, je sais pas. Euh...
2: Ouh, ouais, non, non. Hein. Je crois que c'était à des dates de 2018. Okay. Hein. Okay. Et.
1: Euh... Ah, ouais, bah, y il avait, y avait eu aussi le, le, le offset. Euh... Non, attends, il y avait eu le 21, 21 Savage euh, Without Warning, avec ouais, des mais... produits de Metro booming quelques mois avant, ouais. tu vois,
2: par exemple. Franchement, je sais plus ce que j'écoutais à ce moment-là, mais j'écoutais que du carré.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Mm -hmm. Donc euh, il y a non, mais, Travis Scott, mm -hmm. ces trucs là. Même si je sais pas ça se ressent vraiment dans les influences euh, juste après, mais ouais, niveau bands en fait, mm -hmm. niveau rythmique, mm -hmm. niveau drum. Même je trouve au niveau ambiance, tu sais, ce ouais. truc très mystérieux, sombre, tu vois, les bells, tu vois ce genre ouais, de choses. Ouais, ouais. ouais, franchement, c'est. J'écoutais que du carré. Je peux pas te dire, j'écoutais quoi exactement mm -hmm. à ce moment-là, mais. Non, mais ça mm -hmm. sent que tu que tu
1: baignes dans cette dans cette mm -hmm. trappe, euh, un peu psychédélique, qui commence à, à apparaître mm -hmm. chez tous ces artistes en fait que tu cites, ouais. hein, Travis Scott, qui ensuite. Bah, en euh, vrai, voilà. ce qui était
2: cool avec PLK, c'est que j'avais j'arrivais à avoir mon, à mon autre touche. Mm -hmm. Moi, en fait, à ce moment-là, je me souviens, je m'inspirais beaucoup de Cube pour les mélodies mmh. et de Murda Beats pour les drums mmh. et euh, Wheezy c'est venu ouais Wheezy un petit peu aussi Wheezy ouais déjà à cette époque-là ouais, ouais mmh. un, petit, un petit peu euh, c'est venu un petit peu après mmh. mais vraiment Murda à ce moment-là 2018 là c'est revenu mmh. c'est lui qui me tabassait et j'essaie de faire des drums un peu à la Murda mmh. et des, des mélodies à la Cubits tu vois ce qui est toujours intéressant moi je trouve c'est que
1: quand on a ses inspirations directes Mmh. c'est qu'on peut tomber assez facilement dans le, dans le copier-coller ce qui peut arriver tu vois mmh. ou alors on peut essayer je trouve pour vous les producteurs le, le, comment dire la marge de manœuvre que vous avez c'est ouais. souvent de jouer avec les textures tu vois ce genre de choses sur ouais, les ouais. effets et quand j'écoute justement ces prods-là ces prod par exemple pour, pour PLK sur Platinum on sent ces inspirations mais tu t'en caches mmh. pas non plus mais que euh, on n'est pas dans la copie carbone, et que tu joues ouais. sur des textures, peut-être des, eff des effets du genre half-time, donc un, mmh. un effet qui est, qui est beaucoup utilisé justement sur, sur FL Studio, etc. Mmh. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que toi, déjà assez rapidement, tu as en tête de te dire il faut que j'arrive à être singulier, mmh. justement en allant chercher tous les
2: outils que j'ai en main sur les logiciels mmh. pour avoir une signature sonore C'est ça, bah, à, à ce moment-là, je, je, je touche un peu au plugin d'effets, après je suis pas non plus totalement à fond dedans comme maintenant tu vois, mm -hmm. mais je déjà je voulais avoir mon son déjà je... déjà je voulais à ce moment-là il n'y a pas vraiment beaucoup de prod qui sonne Kerry dans mm -hmm. les dans les bands etc. Et moi déjà je voulais me démarquer déjà sur les drums dans les mélos aussi, mais euh, moi ma mon truc principal à ce moment-là c'est vraiment de d'arriver euh, avec des drums carry, des grosses Hello away c'est vraiment ça mon but tu vois des le... bands des bands moi je suis focus sur le band ça, le jeu grave. sur les charlais voilà, beaucoup ça. de jeux sur les charlais ouais. exactement mm. et après dans les mélodies bah, c'est mes inspirations je le faisais pas forcément exprès tu vois mm. genre euh, si ça sonnait comme ça ça sonnait comme ça tu vois <rire> je faisais juste Normal. du bungee, tu vois
1: bien sûr et donc je le disais il y a une prod... Mm. Il y avait les trois que j'ai cités, mais il y a aussi copine qui est mm -hmm. Up Tempo, beaucoup plus ensoleillé, mm -hmm. et qui dénote par rapport à ce que les trois autres, quoi <rire> C'est ce
2: intéressant. Mm. Ouais, ça je me souviens, je me suis inspiré d'un son de Chris Brown, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est dans une mixtape, pas 34 titres. <rire> ça je me souviens par contre. <rire> mais ouais, je me souviens, je suis inspiré d'un son de Chris Brown, dans la rythmique, tu vois, que dans la rythmique. Et je me suis dit, il fallait que tu fasses un son comme ça. J'ai testé à la base des dames qui kiffé cette prod. J'en souviens. <rire> Et puis Pollack, il a, il, a, il a devancé le truc. Et puis voilà, il a, il a sorti ça. Hein. Et moi je, moi, je savais que c'était un hit ce son. Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est le son le plus streamé de l'album de, de la mixtape. Tu vois. Et même s'il n'a pas été mis en avant pour moi comme il devrait. Après bon C'est le public
1: euh, C'est le public Qui se l'est. Polak, le,
2: Polak après ça euh, hmm. Voilà il a fait essayer, Donc en hmm. tous les cas hmm. C'est pas, pas un copine Qui lui manque tu vois Bien sûr Mais j'avais confiance En ce son tu vois et je suis content de, de, de comment il a vieilli. Ouais, la copine est fraîche, mais après, j'arrête ses parts. Elle aime bien sortir, boire les verres et rentrer assez tard. Elle répond pas aux avances de tous les gars qui la draguent. Elle préfère quand c'est elle qui choisit et qui attaque. Elle aime prendre des décisions seules, avec trois copines à elle. Elles écoutent quand t'appelles. Hey, Qu'est-ce que tu croyais, gros sac Elles se disent rien, oublie pas qu'elle nous prennent pour des losas. Dit... Je
1: le disais, il y a deux autres artistes qui sont importants. Attends, puisque tu le citais, il y a Damso, puisqu'il y a son album Lithopédion qui sort, sur lequel tu t'as deux, deux productions Festival de rêve et 60 années. Et je me demande toujours, tu vois, si euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, si tu as senti quelque chose chez Damso, tu lui avais envoyé ses prods en particulier ou si euh, c'est dans un pas qu'il a pris ces deux-là. Parce que je trouve qu'elles ont, elles ont des choses un peu communes dans l'ambiance justement, très fait, très onirique, tu vois, d'une certaine manière. Euh, comment ça s'est fait pour ces deux productions-là Et c'était quoi un peu la, la démarche, tu vois, artistique, créative, quoi
2: bah, Déjà, Damso, je me souviens, je l'avais commencé à lui envoyer des prods en, en janvier 2017. Si je dis pas de bêtises et euh, ouais sûr et déjà damso premier message qu'il m'envoie ouais j'ai écouté mais j'ai pas j'ai pas accroché c'est si un envoie donc moi je compte je me dis déjà il m'a répondu il aime pas mais let's go il ça, déjà. ça a
1: piqué ton esprit de compétition un peu là non de... j'ai ouais pas aimé mais...
2: Ouais, en vrai, ça m'a même pas fait non. mal ou quoi. C'était ouais. juste en mode, ah ouais, tu réponds, vas-y. <rire> tu vois, genre, carré. D'habitude, les mecs, ils aiment, ils répondent même pas. Mm -hmm. Donc, euh, je me suis dit, bon, je vais, je vais bosser. Je, je continue à envoyer. Je vois, euh, vois qu'il commence à plus répondre et tout, tu vois. Et puis, je dis quoi Je sais quoi Je fais une pause. Je fais une pause. J'en vois plus. J'analyse Damso. J'analyse les rythmes qu'il aime. J'écoute. Je me dis, OK, je vais faire des prods. Et je vais tabasser, tu vois Et je me souviens, je lui ai envoyé les prods, je lui ai envoyé cinq prods, et il avait accès à que trois prods, parce que Google Drive, tout ça. Mais euh, du coup, je lui envoie les, les, les trois prods sur lesquels il a accès. Je me souviens, je lui ai dit quoi Salut, man, j'ai bien rebossé mon style. Vas-y, euh, check ça. Je ne sais plus je lui ai dit quoi exactement, mais c'était un truc comme ça. Et là, les trois prods sur lesquels il a accès, kiffe. Les trois. Il m'a dit, bloc. J'ai dit, OK, là, là c'est chaud, tu vois. Et dedans, il y avait la prod de Festival de Rêve, sûr. Il y avait la prod de Festival de Rêve. Et la prod de 60 années, elle est euh, arrivée moins d'un mois après. Okay. 60 années, elle est arrivée moins d'un mois après. C'est un peu le même style de drum, tu vois. ouais ouais tout à fait. C'est dans la même période. Et, euh, et puis voilà, hein. je, me souviens, euh, je me souviens de m'être inspiré d'un son euh, pour faire Festival de Rêve. Je ne sais plus, c'est CQFD ou quelque chose comme ça. En tout cas, je sais que c'est Prod by Tommy. Et je lui ai dit d'ailleurs, j'ai dit, mec, ce son, il m'a inspiré à faire festival de rêve, tu vois. Et... et voilà, c'est comme ça, c'est fait par, par mail. Hein. Mm -hmm. c est, c est...
1: Mais par mail et en même temps, par le souci chez toi d'essayer de, tu vois, de capter, euh, d'étudier, tu vois, euh, ah ouais. ce qui pourrait convenir à Damso. Et aussi, mm -hmm. c'est ce que tu disais, euh, tu disais, j'ai retravaillé mon style, c'est-à-dire que d'être soucieux de ton style aussi, quoi. ouais. De trouver le, le juste milieu, quoi.
2: Ben c'est ça, en fait. Je voulais, vraiment le, je voulais garder ma patte mmh. Et à ce moment-là, je pense que j'ai créé une patte À, à, à ce moment-là, sans le savoir. Vu que, en fait, même quand j'essaye de faire quelque chose, de m'adapter, je fais toujours à la même manière. Mais sans forcément le, le, le faire exprès, tu vois, Du coup, c'est bien, tu vois. de Chegxvi carrément, je l'envoie pas longtemps après ça. C'était que dans la même période, mmh, présent, ouais. tu vois. Et euh, j'ai dû l'envoyer de 60 années en avril, Chegxvi mmh. en mai, et puis.
1: Euh... Et après c'est lui qui a fait son choix pour les sortir à tel ou tel même moment. Mais non, Chegxvi je
2: l'ai envoyé en avril, mmh. je me souviens. Ouais, il, a, il a fait son. Chegxvi bah, euh, il est sorti comme ça. Hein. Mmh. <rire> donc voilà.
1: Et donc je disais, il y a un autre artiste, c'est Laylo. Mmh. Euh, pour qui euh, tu, tu produis euh, trois morceaux sur ro et un sur ROZ. Z mmh. euh, et il y a un truc que je trouve intéressant sur les prods pour Laylo euh, que ce soit Avenue, pourquoi tu m'intéresses c'est que mmh. d'un seul coup c'est des basses saturées c'est des textures plus crades
0: ouais.
1: est-ce que ça c'est des trucs que, sur lesquels vous échangez que lui te demande ou c'est parce que tu as cette démarche d'essayer de capter déjà mmh. peut-être un, un, un délire digital etc. chez lui comment ça se passe
2: bah, un peu des deux mais je me souviens que sur Y2, il m'a dit ⁇ sature plus la basse ». tu vois. Mmh. C'est lui qui m'a demandé de la saturer comme ça. Si je ne dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises. Euh, il m'avait demandé ⁇ de Changer un instrument ⁇ Ce n'était pas ça l'instrument de base. Avec les Lélo, ce qui était cool, c'est que j'avais encore une autre touche. Je pouvais aller encore ailleurs. Moi, j'aime trop la musique. C'est-à-dire, euh, j'explore. Je, 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 avec, avec chaque artiste, je peux avoir un style différent, tu vois. <rire> Genre, avec chaque artiste, je peux... Je peux, je peux m'adapter, mais en gardant un côté singulier. Mmh. Et euh, « Pourquoi tu m'intéresses ?» euh, À ce moment-là, euh, c'est de mes pr préférés, je m'en souviens. Les gens vont peut-être me croire ou pas me croire, mais à la base... Il y a une songwriter de Young Tech qui avait fait un truc aussi. Young Tag qui fait cette prod. Jamais. <rire> Donc déjà aussi, ça m'a bah ouais. conforté dans, 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 dans le que cette prod était… Je la kiffé trop. Et euh, Laylo, comme il a posé dessus, j'avais… C'est tombé. J'avais trop kiffé. J'avais même plus kiffé que Y2, tu vois.
1: Alors moi, tu vois, tu t'en suis deux. Moi, c'est mmh. la troisième. C'est Avenue que j'aime beaucoup. Mmh. Parce qu'il y a cette rythmique dancehall mmh. et en même temps, cette ambiance très trap d'Atlanta, tu vois. Bah, c'est cette espèce, mmh. tu vois, de synthèse des mmh. deux. Je trouve ça intéressant sur ce morceau-là.
2: Bah, Avenue, euh, j'ai pas fait toute la prod. C'était avec Joe Scores, Mingo et Leilo lui-même. Okay. Et euh, moi, je me souviens, j'ai reçu des pistes en pagaille Et genre, le son, il n'était pas euh, forcément... Euh, je ne sais pas comment dire, j'ai fait tous les arrangements, j'ai rajouté des basses, j'ai flippé les samples, j'ai fait en sorte que le morceau, il, il ait une structure et qu'il soit vraiment audible d'un ouais. auditeur lambda, okay. tu vois. Et euh, je crois, c'est à la base, c'était une guitare, je crois, a c'est même les il a, il a, il a rejoué un piano lui-même, et puis il y avait des rythmiques, il y avait... Je me souviens avoir passé beaucoup de temps sur ce son, parce que franchement, pour moi, faire les arrangements sur un morceau, c'est même plus dur de composer, tu vois. Mm -hmm. Rendre vraiment un morceau de base qui n'est le rendre vraiment bien, bien c'est vraiment un taf de fou. Bien vois. sûr. Et, euh, et voilà, je me souviens qu'on qu a fait un taf d'équipe en vrai. Et moi, ouais, ce son-là, je le kiffe aussi.
1: Tu parlais du fait qu'un euh, songwriter de, de Young Thug avait mm -hmm. écrit sur euh, une des pros justement. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'à cette période-là, on voit aussi ton nom apparaître euh, sur les crédits d'artistes américains, alors qu'ils sont peu connus mm -hmm. en France. Mm -hmm. Des gens comme Wave, comme euh, Joe Truffant. Ouais. Euh, à quel moment t'as as ce truc de te dire euh, moi aussi je peux le tenter aux états unis quoi
2: bah en fait à la base je l'ai toujours tenté aux états unis je me souviens la première prod que j'ai envoyé c'est un rappeur il s'appelle A.V.L.M.K.R c'est un, un, un carré je me souviens ma troisième prod que j'ai fait de ma vie je dis yo bro euh, j'écrivais en grosses lettres ouais <rire> all caps ouais Et je me souviens j'ai mis ma prod sur Hulk euh, un truc je leur avais envoyé un lien dès le départ moi je voulais placer les carré, tu vois. Dès le départ, j'avais fait des sons avec d'autres caries et tout, euh, entre-temps. Beaucoup de sons un peu DJ Mustard, tout ça, avec les mecs de LA. Mais euh, ouais depuis, depuis le début, en vrai, je me plaçais les caries, tu vois. Et euh, le, le premier son qui sort vraiment et qui, qui me donne un peu d'exposition, c'est Sash, mmh. Prince. Mmh. Et apparemment, le son, quand je suis allé à New York, les mecs m'ont dit, « Ouais, Sash, il avait un buzz à New York, ton son, on l'entendait, tu vois. » c'est sur SoundCloud et je crois il avait été jusqu'à 500 000 écoutes tu vois mais c'est des écoutes SoundCloud donc ça veut ouais. dire que y a pas de pub de je ne sais quoi mmh, bah ça, ça ment pas tu vois mmh. donc euh, on m'avait dit comme quoi il avait un, vraiment un buzz et suite à ça Wave m'a contacté Wave m'a contacté il avait kiffé il, il a vraiment trop kiffé ce son il faisait que de me, de me demander des prods comme ça et puis au final Wave c'est un mec avec qui j'ai 40 sons il y en a plein qui sont pas sortis mmh. c'était censé mmh. être mon, mon gars avec qui j'ai évolué au State ouais. mais les choses ont fait que le frérot, il n'a pas totalement sorti les trucs. Il a sorti quelques sons, mais voilà quoi. Il n'est pas monté comme il aurait dû monter, alors qu'il était super bien parti avec On the Spot.
1: On arrive en 2019, tu es un peu moins présent sur des, sur, sur des, sur des projets d'envergure, on va dire. Euh, mmh. Mais tu places quand même pour Chila, Caballero et Jean Jass, PLK toujours. Mmh. Moi, il y a une production en 2019 que je trouve intéressante. Ce n'est pas pour un artiste français, c'est pour un artiste espagnol. Ouais, mon regard. Aguatando. Ouais. Pourquoi Et tu, je pense que tu sais pourquoi peut-être que te parle de cette prod-là. <rire> je sais. Parce qu'on est en 2019 et c'est déjà un morceau de drill.
2: C'est un morceau de drill, évidemment. Jeune avant-gardiste.
1: <rire> Alors, 2019, pour ceux qui suivent ce qui se passe à New York, il y a déjà ouais. effectivement ce phénomène drill. Ouais, incarné par Pop Smoke. Chicago... Mais pas... oh oui, évidemment. Non, mais je parle vraiment de cette drill. Tu vois, voilà. Repasser par euh, Londres et tu vois la, la mm -hmm. forme qu'elle a aujourd'hui. Mm -hmm. Évidemment, la drill, la drill est là depuis, à Chicago depuis le début des années 2010. Mm -hmm. Évidemment, avec J. avec euh, mm -hmm. tous ces mecs-là. Mais dans la forme, on est vraiment sur cette drill de fin des années 2010. Mm -hmm. Repassée par Londres et qui, qui arrive à New York avec mm -hmm. Pop Smoke, etc. Donc là, toi, déjà, mm -hmm. tu comprends qu'il se passe un Pour truc. Moi, quoi. cette
2: prod, je l'ai fait. Euh... Ai... D'ailleurs, j'ai retrouvé le FFP il y a pas si longtemps. Cette prod, je l'ai fait en décembre 2018. Ok. Je j'ai retrouvé le FFP là c'est ouais, il y a deux trois jours. Ok. Et euh... à ce moment-là, j'écoute juste des Londoniens. <rire> Genre vraiment, je commence à écouter un peu les mecs de là-bas. Et euh... cette prod-là, j'ai même pas fait exprès vraiment de la faire en drill. C'est juste, je, voyais... je la voyais pas en Hayat droit, tu vois. Mm. Euh... Je... Je voulais qu'elle bouge un peu plus. Fallait une chaloupe dedans, quoi. Voilà. Et j'ai fait écouter Morad. Il a direct kiffé. Fait... J'ai fait une session en studio avec lui. On avait fait 200 ce jour-là. Et celui-là, il est sorti.
1: T'as et... été en Espagne, du coup C'était lui qui était ici Non, c était... il était ici. Il était ici, ok. Il était ici. Que yo
0: nunca
1: 2020, il y a un album évidemment très important qui est l'album calf mmh. de Damso. Donc ça fait un petit moment maintenant que vous vous connaissez avec Damso. Comment tu arrives à, à travailler sur cet album-là où, pour le coup, tu es dans une autre configuration euh, de, 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 de créativité quoi.
2: Mmh. Bah, Franchement, avec Damso, ça a été super fluide. Euh, déjà, à la base, il faut savoir que on est resté une semaine en session studio, tu vois, mais à la base, je ne suis pas venu pour ça. Moi, je suis venu juste pour faire une session avec Damso mm -hmm. parce que j'avais jamais fait de session avec Damso. Tout s'était fait à distance jusque-là. Tout s'était fait à distance jusque-là. Et euh, du coup, bah, moi, je suis venu juste pour une journée pour, euh, pour, euh, pour Adamso et Prinsley, tu vois. Et au final, euh, au final on a fait night one, one et on a commencé MEVTR aussi. Et donc, voilà, le courant il est trop passé. Du coup... Euh... Chaque fois, je disais, je, je lui avais demandé, ouais, à Prince ouais, est-ce que je peux revenir demain, tout ça il m'a dit, ouais, je vais voir, machin. Le lendemain, du coup, je ne suis pas venu parce qu'ils ont fait un son avec Fali. Mm -hmm. Mais sur le lendemain, je suis revenu et tout pour tout le reste de la semaine, c'était trop lourd. Et comment… Et, et en studio, vraiment, été... c'était c'était la fête un peu, tu mm -hmm. vois. Je ne sais pas comment t'expliquer, genre… Il y avait euh... une
1: espèce d'engouement, de, euh, d'enthousiasme collectif de faire du son ensemble, en fait. Tout Donc, le monde ouais. était
2: dans la même énergie. Ouais. Tout le monde était... Je ne sais, sais pas comment t'expliquer. Même Damso, tu vois, il y a certains artistes qui vont se mettre euh, un peu plus haut que toi, tu vois. Non, tout le monde était pareil, y compris Damso, tu vois, genre... Euh, C'était juste trop bien. Est-ce que ce n'est pas parce
1: que Damso, il, est, il a aussi été producteur et qu'il comprend aussi euh, les problématiques dans
2: lesquelles vous êtes Mais lui-même, Damso, ouais. il avait ramené son synthé. Ouais. lui-même, lui lui mmh. il, il avec nous, tu vois. Ah ouais donc, euh, ouais, je pense aussi. Je pense aussi, ça en fait partie. Hmm. Donc, euh...
1: Toi, qui, qui es qui est, comme beaucoup de producteurs de, 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 de cette formation de, de débrouillard, de bidouilleur, mm -hmm. tu vois, d'apprendre à faire du son tout seul, mm -hmm. soi-même, tu vois, euh, est-ce qu'être dans une dynamique collective où vous faites presque mm -hmm. du bœuf de musiciens, mm -hmm. ça change la donne et il faut euh, s'adapter, savoir trouver sa place, savoir... Euh, quel est justement, tu vois tout mm -hmm. à l'heure, je te parlais par exemple avec Zecpi, quels sont ses atouts, ses fortes, tu vois qu'on peut mettre en avant Est-ce que ça change ouais. un peu la dynamique en tant que, en tant que musicien bah En fait,
2: il faut savoir qu'est-ce que tu peux apporter sur le moment, il mm -hmm. faut être vif. Donc moi, ça veut dire quand j'entendais un son qui, qui commençait, je voyais ce que je pouvais apporter mm -hmm. en drum, j'ouvrais mon, mon, mon PC, je mettais mon casque, je me calais sur le BPM, je faisais les drums pendant que le truc était en train de tourner, mm -hmm. et je dis, oh, regardez, j'ai fait ça, vous aimez bien ou pas Et j'ajoutais des, des éléments mélodiques, des petites leads. des petites voilà j'essaie d'ajouter ma paire à l'édifice et puis à d'autres moments quand je voyais que ça bloquait au niveau de la mélodie bah les gars j'ai des petites mélodies là si vous voulez life life <rire> <rire> je mes VTR, ça s'est fait comme ça okay. mevter la loupe euh, elle s'appelle euh, non c'est life life la mélodie elle s'appelle euh, lil bix l'ai fait dans le train en allant à, 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 à bix tu vois et j'ai préparé en mode euh, Ok, ça, ça pourrait peut-être passer et tout. Mm -hmm. Et du coup, ça, ça, fait la mélodie du piano, Life Life, tu vois. Mon frère est borné, il n'a plus qu'un œil. jour, faudrait me je trouve sa sœur, la mienne a perdu la vie. En vrai, mes atouts quand j'étais là-bas, c'était plus. Euh... Je savais que dans la création générale, c'était les drums. Mm -hmm. Et quand ça bloquait, j'essayais d'apporter euh, la, la petite touche de, de mélodie parce que. C'est un DX et Paco. c'est pas non plus des mecs qui viennent à la base du, du rap, mm -hmm. tu vois, et on bossait beaucoup avec eux. Donc, euh, un speed débordante quand il s'agissait euh, bah, aussi de rap, mais mm -hmm. d'autres trucs. Quand oui, on du, dans d'une autre approche, quoi. De 911 One, mm -hmm. il a trouvé ça, etc. Mais du coup, il faut savoir quand est-ce que, que tu peux apporter, tu vois. C'est vraiment… Euh, tu vois, tu analyses euh, comment la session, elle se passe, mais pas en mode trop analyste, tu vois, c'est mm -hmm. juste… Euh, oui, il faut quand même… So Vive le truc quoi tout Voilà. Pas trop en, fait, en fait tu vois le truc c'est quoi C'est que je savais que par exemple Les mélodies elles pouvaient plaire à Damso Mais je ne pas proposé le premier mmh. Dès, dès, mmh. Directement tu vois mmh. Dès qu'on est arrivé Parce que euh, Il faut ça C'est une question de timing Et même euh, Même quand on voit des prods euh, Tout ce que tu fais C'est une question de timing en tant, que, en tant que beatmaker Même dans la vraie vie tu vois euh, Donc euh, c'est donc ça tu vois il faut, Le timing c'est trop important
1: Bien sûr Avec leur recul maintenant C'est quoi la production préférée à laquelle tu as participé sur cet album Nine One Ce qui est marrant, c'est que c'est la prod la moins rap possible d'une certaine manière. C'est de la pop. On est presque sur de la pop synthétique des années 80. C'est complètement autre chose. c'est
2: justement ça que je kiffe. C'est justement ça que je et C'est un peu en ovni dans la discographie que j'ai, tu vois. Donc, ouais, franchement, même le son en global, ce qu'il a fait d'Amsu dessus, ça m'a trop choqué. Ça m'a trop choqué. Puis, je me souviens, il est là. Tu fais la prod, il est déjà là à côté de toi en train de faire des petites vibes, en train de chanter le truc, t'as l'impression que t'es déjà sur Spotify, <rire> ça m'a marqué, hein. la même voix, il va, en, va dans la cabine, le mec il passe jamais plus de 20 minutes dans la cabine, il fait ça, il fait son truc, il plie ça, allez, c'est bon, <rire> tu vois, non franchement, 9 One.
1: 2020, il y a une production que j'aime beaucoup, euh, pour, pour le coup c'est pour PLK, c'est la production de Calme. Mmh. Parce que, on revient à ce truc très trap d'Atlanta, etc, mais... Ouais. Et je trouve qu'on parlait de singularité, je trouve qu'il y a quelque chose de très original dans les sonorités, mmh. le, le synthé un peu sautillant, le travail mmh. sur l'espèce de boucle de sample qu'il y a derrière. Mmh. Tu vois, on parlait de singularité, de trouver sa patte, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe sur cette ah, prod. J'aime
2: trop cette prod. Bah, c'est cool, tu <rire> vois, trop, on est en phase là, tu sais, c'est cool. Et je suis grave content que Melka il ait, il ait pris cette prod, Shalata lui d'ailleurs. Franchement, euh... c'est juste ce que j'aime à ce moment-là, tu vois, genre... Euh... Je veux faire du tabassage, je le fais à ma manière. Pelka, il apprend, je sais même pas quoi te dire. <rire> J'étais juste content.
1: Ouais c'est cool. Et je pensais
2: même pas qu'il allait. Moi à la base quand il a posé sur cette prod, des... Pelka, il m'a pris tellement de prod, et il a il a fait des sons, il les a pas sortis même. Il y a plein de sons, je suis sûr je les connais. Hein. Tu vois. Et moi à la base je pensais même pas qu'il allait sortir ça dans son album, tu vois. Et ça ça m'a choqué qu'il garde le son parce que le son je crois il, il s'est fait peut-être en janvier ou février. L'album il s'est sorti peut-être à la rentrée. Je sais plus quand est-ce qu'il était sorti. Euh, hein.
1: oui, Ena, ça sort euh, de mémoire, fin août, début septembre, 2020, quelque chose dans le genre. Ça, ouais, ça, ouais. ça sort à la rentrée, effectivement. Je sais plus. Franchement ouais. j'arrive pas à me souvenir. De mémoire, hein, mais c'était euh, par là,
2: ouais. Mais je sais qu'il s'est passé quelques mois avant la sortie du son. Mm -hmm. Et j'étais content qu'il garde le son justement. Calme comme le prix de l'eau, je comme le prix de l'or, de Remballe tes la famille, mon business oh. développe.
1: Il y a un truc que je trouve là sur la bascule vers 2020. Tout à l'heure on parlait de ce motif musical des Bells qui revenait souvent mmh. alors que tu, tu travaillais avec des effets, etc. mais qui était assez fréquent. Mmh. Et je trouve que tu quittes de plus en plus ce truc-là, que tu commences à t'en ah, débarrasser. Es bon, es hein bon. Tu, tu t es, es d'accord avec ça que tu as remarqué bah Oui, ça ouais, change un peu. Ouais, t'as eu un truc mmh. conscient en disant
2: j'ai peut-être un peu fait le tour et... Mmh. et... Ouais, ouais. ouais c'est ça. Mmh. Bah, j... Je me dis, je ne veux pas faire tout le temps la même chose. Mm -hmm. Même si je kiffe, hein. demain, mm -hmm. je peux en refaire une. Tu vois. Mm -hmm. Mais à ce moment-là, euh, vraiment, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de faire autre chose. J'ai envie d'évoluer musicalement. Je ne peux pas rester bloqué sur un truc.
1: Et on revient à... le tweet que je as aussi tout à l'heure. <rire> C'est que cette critique que tu avais de manière générale, mm -hmm. tu as eu ce truc d'autocritique aussi, peut-être de toi-même, de dire bon en mm -hmm. fait, il euh, faut que je passe à autre chose. Quoi.
2: Ça fait... Franchement, ça s'est fait naturellement. Ouais. En fait, juste, on a fait 15 fois la même mélodie. Mm -hmm. Hey, les prods de Bells et tout. Tu vois mon PC, t'entends, toi, t'entends juste ce qui est sorti. Hein. Mm. J'en ai 15 000. Mm. C'était une facilité, tu vois. Et moi, je ne reste pas dans ma facilité. Toujours, ouais. toujours. Je trouve que le combo Bells Half Time,
1: mm. à un moment donné, c'est devenu le, le ouais. nouveau ouais. piano-violon du rap français. Ouais, vraiment, tu vois ce que je veux dire Comme on avait les propres piano-violons pendant un ouais. moment, là, les Bells Half Time, j'ai trouvé ouais. que pendant un moment,
2: on n'avait que ça, quoi. Ouais, c'est ça. <rire> pour ça, moi, j'ai. Et puis, en fait, j'ai un truc aussi, c'est que. Quand je fais quelque chose et qu'après je vois tout le monde le fait, c'est bon. Je... bah oui, t'as envie de faire autre chose aussi. Quoi. Bon, les gars, je vous laisse. Ça m'a fait ça avec le brésilien, les, les, les sons brésiliens. J'ai vu que tout le monde a commencé à faire des sons comme ça après Chexy. J'ai dit bon, ok, vas-y. Gardez ça. Moi, je vais aller sur notre truc. La drill, pareil. Je dis ok. Les gars, gardez ça. Moi, je vais aller autre, autre part. Je, 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 je... En fait, oui, c'est vrai qu'au je... final t'as pas fait beaucoup de drill en fait. Non, non. J'aime bien la drill, mais en fait, si j'avais si j'avais dû en placer beaucoup, je l'aurais fait au début. Mm. Oui, mais, mais après, je sais pas. Quand tout le monde fait quelque chose, ça ne m... me chauffe plus. Tu vois. Ça me chauffe plus. C'est pareil pour, pour l'afro, tu vois. Le genre afro qu'ils ont bas, tu vois, avec l'an de moi. Mm -hmm. euh... Quand tout le monde a commencé à en faire, ça ne m... m'a plus intéressé. Là, j'en refais parce que je kiffe, mais je voulais même plus en faire. On m'appelle, on me disait, fais-moi un son comme l'an de moi. Je dis non, les gars, je fais plus d'afro, les gars. Ne je... Je... Je parlais pas de ça. L'an de moi qui a un morceau de, de NASA. <rire> tu vois, mm. je suis un peu têtu. Je suis un peu têtu, je suis comme ça... D'ailleurs, Ardès, il m'a toujours appelé Benji le têtu. <rire> et c'est ma personnalité, tu vois. <rire> Donc,
1: euh, voilà. Ouais, tu, tu sais ce que tu veux. Et je pense que c'est mmh. important aussi quand on est, est, quand on est créatif. Mmh. Des artistes dont on n'a pas encore beaucoup parlé, avec qui tu collabores maintenant depuis un petit moment, depuis Double List 3, c'est Cabay Gigi.
0: Mmh.
1: Et sur beaucoup de leurs disques depuis, tu sors des choses. Mmh. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, tu disais que tu essayes de cibler. Et je trouve que dans les prods que tu vas, que tu vas leur proposer, ou peut-être mmh. qu'eux choisissent, Ils il y a effectivement quelque ça. chose... Ouais qu'on ne trouve pas chez d'autres artistes chez d'autres artistes pour ouais, lesquels fort. tu places
2: tu vois mmh. ça va être des choses euh, décalées parfois enjouées tu vois bah déjà Kabajiji je les kiffe parce qu'ils vont toujours prendre des prods que je peux placer nulle part ailleurs tu vois et qui va prendre une prod comme un cadeau à ce mmh. moment là un cadeau, un cadeau le facteur
0: ouais. ramène un cadeau un cadeau, un cadeau le facteur ouais. ramène un cadeau
2: Même le monde a changé. Mm -hmm. Tu vois la prod, qui c'est mm -hmm. mm -hmm. Personne ne va prendre ça, tu vois, à la base. Même moi, j'étais choqué qu'ils prennent ça. Il y avait un peu des, des sonorités un peu illusives. Exactement, ça. ouais.
1: C'est exactement ce à quoi ça m'a fait penser. Et, ouais. et euh,
2: moi, à ce moment-là, je m'inspirais beaucoup de ça. Et j'étais vraiment choqué qu'ils aient fait un son dessus, tu vois. Et à ce moment-là, euh, déjà, je trouve qu'en Belgique, ils, ont une plus, ils avaient une plus grande euh, ouverture d'esprit. Euh, qui me permettait de placer des prods euh, un peu plus scary, dans les drums. Avec eux, je peux, je peux mettre ma patte de, de bounce, tu vois, et tout. Mm -hmm. Un peu comme avec Polak, tu vois. Mm -hmm. et,
1: euh, et puis voilà. Enfin, parce que, parce que peut-être ils ont une approche durable, justement, où ils vont chercher les placements, etc. Ils ont ce côté euh, rappeur qui veut faire des rimes, tu vois ce que je veux bah, dire je, je, Donc ouais, peut-être que dans, je... dans, dans la dynamique, mm. dans le groove qu'ils vont chercher dans les prods, c'est peut-être ça aussi qui les intéresse, du coup.
2: Moi, je pense que c'est juste une question de feeling, ouais. tu vois ils il se faisait tabasser par des prods comme ça. il posait tu vois. Mmh. Mais c'était très sélectif. Attention. Mmh. Ah ouais. Cabalero et Jean Jass, je me souviens, je, je suis déjà allé… Euh, ils m'ont traumatisé des fois. J'arrive au studio, je suis là, je fais écouter 15 prods. Ils en bloquent peut-être… Ils en bloquent peut-être euh, peut 8, 9. Ouais, frérot, désolé. On n'a pas, <rire> on, on pas… On n'a gardé aucune prod. <rire> je pense que c'est la faute de J parce que Gilles est très sélectif. <rire> c'est son côté producteur
1: lui-même c'est pour ça tu vois ce que je veux dire
2: ouais. mais au final c'est des mecs kabaji ah et à ce moment là je m'en souviens c'était en 2018 je me dis comment ça ils ont pris, ils ont gardé aucune prod comment ça ils savent même pas hein, je dis j'étais en mode vas-y on va voir et genre euh, je vais revenir on va voir tu vois dit, moi c'est sais que ça tu vois genre comp compétition mm -hmm. je l'ai pas pris en mode ah ouais allez mec ils m'ont bloqué non
1: ouais tu t'es je... pas senti snobé C'est juste non. que tu dis il faut que je fasse mieux j pour
2: les convaincre quoi gros j'étais en mode mm. c'est quoi le problème dans les prod là c'est quoi le problème? Il y a un problème si je me garde aucune J'ai pas fait assez fort. Vas-y, au calme. Tu vois? Et puis après, j'ai remplacé pour eux. Il m'a fait aller finir. J'ai quatre sons dessus, tu vois? Exactement.
1: On arrive sur les années 2022-2023. Alors, entre-temps, depuis, tu as placé aussi pour Dino, un moment comme maman même avec Daouzi, Smith, Josué, Slimka. Mais sur... je trouve que peut-être les deux choses les plus importantes que là, tu as fait ces deux dernières années c'est l'album de Nov. Ouais. et euh, justement le disque hoc euh, de deux Haddock ouais. qui s'appelle Glow. Euh, parlons déjà de Nov, parce puisque c'est quelqu'un que tu connais depuis très longtemps, ouais. qui en plus mm -hmm. euh, est réalisé par Zekpi Donc, vous êtes un peu en famille. Euh, comment, comment ça s'est passé, justement, le fait d'être de, de, complètement toi-même, d'intégrer de, de, dans le, le, la, la création de cet album-là quoi
2: Franchement, ça s'est fait... Euh, ça s'est fait un peu sur la durée, tu vois. Mm -hmm. Et euh, ça a été fluide, genre... Ça n'a pas été dur. Ça a été cool. Tous les sons que j'ai fait avec Monsieur Nov, il les a gardés pour son album. J'en mets. Il y en a pas mal. Hein. Oui, il y en a 6. Mm -hmm. Et franchement, Monsieur Nov, il sait ce qu'il veut. Et je copie même le dernier jeu thème avec Jossman. Mm -hmm. C'est avec lui que je l'ai mm -hmm. composé. Il a fait les keys, tout ça. Euh, franchement, il... plaisir de bosser avec Monsieur Nov. Tu vois C'est avec le Zeg aussi. Tu vois franchement, c'est. Des sessions euh, super cool. Même, j'ai pas on n'a pas tout fait sur place. Je l'ai fait aussi écouter des prods, tu vois. Et il en a sélectionné. Sans toi, ça s'est fait comme ça. Une autre, c'est s'est fait comme ça. Il euh, y a d'autres prods, je l'ai fait écouter. Ne m'oublie pas. Mais après, on a tout changé euh, Des prods qui se sont, sont fait vraiment en, en, en coprod tu vois. C'est euh, Love Therapy, mm -hmm. la dernière t'aime Du coup, Effect Love, je l'avais fait écouter aussi. Okay. Vois, pour, pour faire le tour. Ah ouais. Ouais. Est-ce qu'un artiste comme ça Parce que justement toi
1: T'es très branché aux mmh. unis Est-ce que lui parce qu'il a cette approche Très américaine du R&B mmh. aussi Ça permet aussi de matcher et de se comprendre Et de parler parfois le même langage quoi Sur les Monsieur... mélodies ouais, sur... Sûrement,
2: Mais déjà Monsieur Nav, il fait des prods Oui bien sûr aussi et... évidemment ouais. C'est trop facile mmh. Monsieur Nav, il est trop fort en prod <rire> Mais genre c'est pas genre l'artiste qui fait des prods Qui essaye de faire des prods Lui il va te dire ça ouais non Déjà, déjà, même quand on fait des coprods, il ne se met pas en mode « Ouais, prod by Nov ben mm. Il s'en fout. Mm. Mais il est trop fort en prod. Vraiment. Il... Donc, euh... déjà, à ce niveau-là, après, pour parler, c'est trop facile. Donc,
1: voilà. Un truc que je trouve intéressant sur les productions sur cet album-là, mm. sur lesquelles tu as travaillé, évidemment, c'est euh, qu'effectivement, il y a ce côté très mélodieux, très classieux, tu vois, mm. qu'il que, qu a dans sa musique, mais que toi… Alors en tout cas, c'est l'impression que j'ai, mais tu vas me dire si c'était l'intention. Mm -hmm. Tu arrives à apporter des, textu des textures un peu plus crades, tu vois. Euh, ouais. la, la guitare déformée de Fake Love, euh, ouais. la basse un peu crasse, tu vois, de, mm. un peu crade de Dernier Je T'aime. Tu vois, il y a des espèces de petits mm. détails, je trouve. Est-ce que c'est
2: toi qui les apportes, justement euh, ouais. Et tu vois, bah, ce genre de petits
1: détails qui permettent, de, de, je trouve, de donner un peu de singularité à chaque morceau, quoi.
2: Bah, ouais, sur, sur Dernier Je T'aime, mon... la prod, ouais, les trucs un peu graves, bah, moi, tu connais, ça fait partie de, de moi. Ouais. ouais. Et euh, bah, la, la, la mélodie, par exemple, de, de Fake Love, c'est euh, une mélodie de Soto, que, un beatmaker un beat que j'avais récupéré, tu mm -hmm. vois. J'avais utilisé et... Pff, ouais, il me semble que j'avais ajouté des textures dessus, mais était déjà bien texturé. Okay. Mais euh, ouais, moi, c'est ce que je kiffe. Donc euh, voilà, tu vois, on a fait ça, on a fait ça naturellement. Mm -hmm. Et puis, Nov, je pense qu'il était dans un truc où il voulait se renouveler. Mm -hmm. Donc... Euh, tomber sur, sur ce genre de sonorité qui, qui lui correspondent mm -hmm. et en même temps qui, qui apporte quelque chose de nouveau c'était c'était juste il a juste kiffé c'était juste bien pour lui à ce moment tu vois bien sûr. et on s'est bien entendu c'est voilà
0: Je
1: Et donc, je le disais, il y a un autre disque important pour toi qui est sorti mm -hmm. cette année, qui est Glow, avec Adoc. Alors déjà, est-ce que tu peux nous présenter Adoc puisque ce
2: n'est pas quelqu'un de, de très connu ouais. euh, Comment vous vous êtes rencontrés Qui est-il Etc. Bah, donc, euh, à la base, on, on, on est dans le même collège, tu vois.
1: Ok. Donc, on est encore ah. sur, euh, sur ces, ces, ces proximités <rire> de jeunesse, quoi.
2: Haddock, on était... Euh, déjà, je l'avais déjà croisé pas mal de fois dans la ville. Mon premier souvenir avec Adoc, on a fait un foot. <rire> tu vois, mais on se parlait pas trop, mais je voyais déjà que le frérot il pouvait déjà être mon pote, tu vois, je chantais déjà, c'était un bon, ouais. tu vois, on avait pas trop parlé, mais voilà, tu vois, quand tu fais un petit foot, déjà, c'est cool. Et après, euh, on, on s'est retrouvés dans le même collège, en troisième, et puis c'était le poteau, tu vois, et puis après, on a été au lycée, on se retrouve dans la même classe. Donc voilà, donc, euh, donc voilà, rien que ça, tu vois, on est en seconde dans la même classe. Et à ce moment-là, il ne fait pas de son. Hein. Okay. Moi, je fais déjà des prods, mais lui, il ne fait pas de son. Mais on a déjà les mêmes goûts musicaux. Genre, Je me souviens déjà on, on chantait du Lil Wayne dans, dans la cour de récré mmh, au collège, tu mm -hmm. vois Des grands miroirs Bruno Mars, <rire> tu vois Et euh, Non, vraiment, c'était le poteau, tu vois Et puis, un, un beau jour, je vois, il commence à faire du son avec son cousin, Lulu. Il dit, toi, tu sais faire ça, toi Tu fais du son J'étais en mode, OK, bah, vas-y, viens, viens, mec. Genre, viens on fait du son. Et puis à la base, on s'est dit, vas-y, on va faire juste un projet, on va préparer un projet. Et puis après, je me suis dit, vas-y, non, je vais faire mon label et tout, je vais te produire. Et à ce moment-là, je même... ne sais même pas j'ai quel âge, je dois avoir 21, tu vois. Je dois avoir 21, on a commencé à faire du son en 2017. Mais sérieusement, 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 on a On a commencé en 2019, vraiment hein à faire du son régulièrement, tu vois. Okay. Et euh, du coup, euh, voilà, le, le, ce premier projet Glo, c'est l'aboutissement de, de, de plusieurs années de, tra années de travail, mais c'est vraiment que le début, tu vois. Là, on a préparé pas mal de choses pour la suite. Et, euh, et puis voilà, quoi.
1: Moi je, moi, je trouve que là, on retrouve le côté laboratoire que tu avais eu avec Ritchie. Mmh. Sur, ah, ce, vraiment, sur, ce, sur ce. Vraiment,
2: c'est la partie 2.
1: Ouais. Parce que vraiment, il y, y a plein de prods euh, sur, des, sur, des, sur des intentions ou même sur des réalisations euh, que j'ai pas entendues avant dans ton, dans ton parcours de Raphir, et que j'entends pas nécessairement aussi ailleurs chez d'autres producteurs. Ah, Donc j'ai vraiment. Ouais, vraiment, <rire> tu vois, je sais pas. Euh, Typiquement, bah, le morceau Glow, tu vois, cette ambiance ouais. musique classique euh, sur mmh. un beat un peu drip, tu vois. Tu vois, il y a plein, <rire> vois, y a plein de trucs ouais. comme ça, des espèces de mélanges. ou euh, sur euh, le morceau, alors je sais pas comment on le prononce, WNT, tu vois. Ouais, WNT, ouais. WNT. Tu sais, il y a des espèces d'effixes, tu sais pas si c'est. Ouais. Des percus, des FX, des trucs mélodiques Enfin, il y a, y a plein petite de petites leads bizarres là. Exactement. Ouais, en fait, ouais. d'un seul coup, tu ouais, sens que c'est. Ouais, je parlais de, de voilà, de, de laboratoire, idée d'expérimentation, quoi. Ça,
2: ouais. Le projet là, en vrai, on, on l'a fait. Euh... On a un peu rallié des morceaux comme ça, tu vois. Mais je voulais vraiment qu'il y ait une cohérence entre le, les morceaux. On a pris les morceaux qui, on va dire, qui se ressemblaient un peu. Et après ça, on a fait des transitions. Euh, on voulait vraiment avoir une DA, tu vois, pour ce projet où vraiment tu rentres dans l'univers et de A à Z, tu te fais tabasser, genre. Mmh. Vraiment, euh, mmh. tu t'en prends plein la gueule de partout, tu vois. <rire> et, euh, et du coup, voilà, euh, avec Adok, on était dans, 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 dans ce truc-là. Après la suite... Je ne veux pas trop teaser, mais elle sera très différente. Ce sera cette année ou c'est…
1: Ce vous... sera cette année. Oui, vous laissez euh, pas, pas forcément plus de temps. Futur proche. Ouais, futur proche. <rire> Alors, oui. on va conclure oui. justement euh, sur cette question de futur proche. C'est quoi un peu tes envies pour l'avenir Est-ce que euh, c'est euh, continuer à développer des choses avec Adoc, mm -hmm. Peut-être trouver d'autres artistes justement pour lesquels euh, mm -hmm. affûter ton rôle de réalisateur, euh, ouais, accompagner ouais. des producteurs C'est quoi un peu euh, les, les Ma, pr trucs, ma
2: priorité déjà, c'est Adoc. Mm -hmm. Euh, vraiment réussir à, à l'installer un peu dans, dans le game, tu mm -hmm. vois. Vraiment qu'il qu soit dans le paysage. Et euh, voilà, ça va bosser sur ça. Et c'est ma première priorité. Après, moi aussi, mes, je veux faire mes placements de mon côté, tu mm -hmm. vois. Et euh, signer d'autres artistes, pff, tout va dépendre de comment, de comment on avance avec Adoc, tu Bien vois. Bien sûr. Un artiste, déjà, c'est vraiment beaucoup de travail. Mm -hmm. Et euh, je l'ai ressenti... Euh, on va dire sur... Euh, <coughs> j'ai le ressenti sur, mon, sur ma productivité au niveau des prod tu vois. Je, quand je suis en mode producteur, je ne fais pas de prod. Mm -hmm. Des fois, j'ai un peu de temps, mais il faut être à l'affût sur trop de trucs. Mm -hmm. Je ne peux pas m'isoler à Bien faire sûr. mes prods parce que je vais devoir répondre à un tel, un tel, un tel, un tel. Et quand je suis dans le rush, tu vois, par exemple, on a fait une release partie, c'est compliqué de, de faire tout ça en même temps. Donc, moi, mon but, c'est de réussir à faire les deux en même temps, tu vois. Et autant réussir avec ad hoc que les placements à côté, mais si je dois choisir entre les deux, je prends ma réussite avec Adoc, tu vois, directement. Donc euh, voilà, ça, ça passe avant tout, tu vois, on veut faire des shows, on veut faire des... tu vois, c'est ça le rêve. En <rire> plus c'est le bro, tu vois, Normal. et je sais pas si as vu, dans les clips, toujours les mêmes gars, mm -hmm. toujours la même équipe, on a, tous, on, a, on a la même équipe, une bande de potes en vrai, mm -hmm. tu vois. Donc, euh, si Ado qui réussit, je sais très bien le reste, ça va, ça va créer que des bons souvenirs, tu vois. Donc voilà, c'est ça le but.
1: Dernière question pour conclure cet entretien que je pose à tous les producteurs qui passent à ce micro devant lequel tu es. On a balayé ta discographie de TTB aujourd'hui. Si tu devais te présenter à quelqu'un qui te connaît pas, qui connaît pas ta musique, et tu devais lui citer une prod sur laquelle tu dis que la touche Benjay, c'est ça. Ce serait laquelle
2: Franchement, euh, je sais pas si, si je lui dirais euh, la touche Benji, c'est ça Parce mmh. que moi, j'ai plusieurs touches. C'est vrai. Je ne sais, sais pas vraiment c'est quoi ma touche principale. Mmh. Parce que vraiment, mais 60 années, parce que c'est vraiment euh, une des prods qui m'a le plus marqué dans, dans tout ce que j'ai fait. Et... Euh, ça a été longtemps ma prod préférée. Ok. L Alcool est le chemin le plus court vers l'adultère, honnêtement. Puissant un chien sur une meuf plus âgée, qu'il avait déjà fait. Donc j'ai fait semblant de l'avoir fait pour faire le grand. Pourtant j'étais petit. Après j'ai compris que quand je serai grand, je regretterais tout ce qui s'est passé, car finalement.
1: Bah, pas merci ça. beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci euh, d'avoir merci à vous d'avoir écouté euh, cette nouvelle, ce nouvel épisode mmh. de BPM le podcast de Bouscapé consacré au beatmaker. N'hésitez pas à vous abonner pour écouter les anciens épisodes et évidemment les nouveaux à venir. À très bientôt.